0: Marcel Andino Velez, z wykształcenia etnograf i antropolog kultury. Publicysta kultowego tygodnika Przekrój, potem menedżer kultury. Przez wiele lat wojował o sztukę na stanowisku wicedyrektora Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Gdy przyszło mu zaopiekować się dwójką chorych rodziców, zrezygnował i został menedżerem opieki geriatrycznej. Założył firmę pod nazwą Młodszy Brat. Bardzo polubił siebie i życie w nowej roli, A na przykład o demencji mówi tak, że nie trzeba już żadnego audiobooka. Dzień dobry. Marcelu, jak się czujesz w tej swojej nowej, zawodowej roli? Czy ten twój entuzjazm sprzed półtora, dwóch lat nie osłabł?
1: Nie, znaczy myślę, że nawet to, nie wiem czy wzrósł, ale jakoś się ugruntował też, że jakby no, entuzjazm zmienił się w takie po prostu głębokie przekonanie, że to ma sens, to jest potrzebne i że też dobrze zrobiłem dla siebie, że to mi jakoś, no, że dokonałem takiej zmiany, która wydawała mi się jest niemożliwa do, do zrobienia, a... No, Myślę, że nie, no jakby tak. Jest, ja to by, 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 faktycznie mijają dwa lata, jakoś tak zaraz na wiosnę miną. Dwa lata, kiedy ja zacząłem nową działalność, czyli jakby ta decyzja oczywiście przyszła wcześniej, ale no to jakaś taki jest... Mogę zacząć jakieś takie robić pierwsze podsumowania tego, tego okresu i, i, i myślę, że to jest... Że można w życiu dokonywać zmian i one nie należy ryzykować. Znaczy nie należy bać się, tylko należy ryzykować.
0: No właśnie, ale ta zmiana to była z tych... Yy radykalnych, karkołomnych, nieprzeciętnych, nadzwyczajnych. No ale dobrze, po kolei. Mówisz, że wystartowałeś jakieś dwa lata temu, ale po drodze była pandemia. Jeden, drugi lockdown. Czy mocno zatrzęsło twoją firmą?
1: I tak, i nie, bo to, to jest jakby... Faktycznie jest trudniej oczywiście, ale no my działamy w sferze, która i tak jest bardzo trudna, bo to jest opieka nad, nad seniorami, w sensie no, opieka nad naszymi rodzicami no, de facto dla większości przypadków. E, I... I tutaj tylko to, co już było trudne, i tak się tylko troszeczkę jeszcze bardziej utrudniło, bo kontakt z ludźmi jest oczywiście utrudniony. Ja mam na przykład teraz taki problem, że odmówiono mi szczepień, mimo że teoretycznie, no jakby ja wykonuję zawód medyczny jako opiekun medyczny, jestem, cer- jestem certyfikowanym opiekunem medycznym, ale moja, działa- moja firma nie świadczy usług medycznych, no bo jakby no koordynujemy opiekę, a nie, nie prowadzimy, nikt z nas nie, nie prowadzi takiej, więc. Oczywiście to utrudnia nam codzienne funkcjonowanie. Bardzo się staramy oczywiście, ale ryzyko jest i zdajemy sobie sprawę z tego ryzyka, informujemy o tym ryzyku. Także utrudniła nam życie jak wszystkim, ale też myślę, że to co się dzieje teraz, właśnie ta przymusowa izolacja seniorów, osób starszych, dodatkowo uwypukliła i tak poważny problem. Więc myślę, że więcej I osób teraz na to zwraca uwagę. I potrzebę. I potrzeba oczywiście. Mhm.
0: Ale nie padł na ciebie jakiś blady strach, co to będzie? Bo to przecież oprócz tego, że wielka taka społeczna potrzeba, tak. to po prostu regularna firma, która tak. jest źródłem twojego tak. zarobkowania tak. na życie, no utrzymania. Tak. tak, no
1: muszę powiedzieć, że po tych prawie dwóch latach jest tak, że na koszty firmy już jakoś tam zarabiam, więc jakby płacę pensję i reguluję rachunki. Moje własne koszty jeszcze jeszcze, jeszcze nie do końca bardzo skromnie e, żyję, ale też e, to jest trochę taki czas e, dla wszystkich trudny finansowo, myślę. Poza Jeffem Bezosem i, i kilkoma panami, którzy zarabiają na... E, Jelonem. Maskiem melonem i jakby na, na ludziach, którzy zarabiają na sprzedaży internetowej. Tak. To w, wszyscy mamy trudno, więc e, też tak myślę, że to jakby to mnie pociesza, że nie tylko, że może inni mają trudniej, więc jakoś dajemy radę. E, I no, to są delikatne sprawy. Mamy, mamy kilkoro w tej chwili stałych klientów, którymi opiekujemy się podopiecznych, którymi opiekujemy się tak, jak ja sobie to wyobraziłem. Mhm. Czyli załatwiamy mnóstwo ich życiowych, zdrowotnych, życiowych spraw zapewniających, że oni funkcjonują i są bezpieczni.
0: Z- zapewniacie tak. kompleksową y, usługę, ale o tym później. Tak, później tak, o jest. tym później. Y, Marcelu, trochę cytatów z prasy, dobrze. <gryś> Zostawił prestiżową pracę i zaczął opiekować się cierpiącymi na wiele przewlekłych chorób rodzicami. Były już wicedyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Marcel Antowers, wdraża nieznaną w Polsce usługę rodzinnej koordynacji opieki geriatrycznej. Jeszcze trochę i świat zapomnij, że byłeś właśnie menadżerem sztuki. Będzie cię już kojarzył jako menadżera opieki, opieki. geriatrycznej, tak. Jak ty się z tym czujesz?
1: My, Myślę, że jakby. No. Pierwsze, co przychodzi do głowy, to dobrze się czuję, że jakby mi to... Ja nie czuję jakiejś... Ja osobiście nie zmieniłem się, a to, że funkcjonuję trochę w innej sferze, nie oznacza, że przestałem... czas. trochę,
0: kompletnie. kompletnie. innej, ale
1: tak. to jest tak, że jakby... No, nikt mi nie zabrania, prawda, chodzić... No, lockdown jest, ale akurat y, niedawno y, otwarto na nowo muzea. I, i, Kolejki galerie. były. Więc y, jakby nikt mi nie zabrania otrzymywać kontaktu dalej z tym światem, a nawet bym powiedział, y, jeśli chodzi o mój kontakt ze światem kultury, ze sztuką, to teraz mam większy luksus, bo mogę wybierać, prawda? Y, a
0: tak się działeś w jednym muzeum. A
1: tak, a tak, a tak, a tak jakby miałem... No, Też te relacje zawodowe są inne niż kiedy opierają się na, na wyborze, na, na dobrowolności. Mhm. Więc... Y, nawet mam takie wrażenie, że może mój kontakt ze sztuką, z artystami, ze środowiskiem dla mnie osobiście zmienił się na lepsze, bo jakby nie odczuwam presji, nie odczuwam, nie muszę odgrywać żadnej roli też względem tych ludzi, tylko mogę być w pewnym sensie bardziej sobą, no bo jednak jak się, jak się piastuje jakieś, jakieś stanowisko, w jakiejś hierarchii też zajmuje się miejsce, no to, to jest ten teatr życia codziennego,
0: ja czuję, wiesz, że ty już mówisz tak jak człowiek z perspektywy już tej dwuletniej. Tak. Już lekko y, oswojony z nową sytuacją, nawet bardzo oswojony. Ale jednak, ty przecież byłeś w tym projekcie od początku. Muzeum tak. sztuki nowoczesnej, od samego początku byłeś w, tak. w, w grupie inicjatywnej. Tak. Ty w zasadzie to robiłeś. Tak, I, ale... Ty to stworzyłeś. I po ale 10, masz 12 latach musiał, musiałeś to <laughs> zostawić. I to... Splendor spadł na kogoś innego. Ale
1: wiesz, ja nie czuję, żeby chodziło mi o splendor no wtedy, tak, jak to robiłem. Wiadomo, tak, że, tak. A, tak, a poza tym, wiesz, no ja odszedłem z muzeum właściwie w momencie, kiedy ono zaczęło się budować. Mhm. A moja praca przez te 12 lat, w dużej mierze, nawet nie, wiem, czy nie w przeważającej, była związana właśnie z tą sprawą budowy muzeum. Mniej w mniejszym stopniu, może z bieżącym programem, chociaż oczywiście też, ale gdzieś tam, więc moja praca trochę była w tle. I i zajmowaliśmy się z Janną Mytkowską, dyrektorką muzeum, doprowadzeniem do tego, żeby udało się tę budowę zacząć. Przez te 12 lat zmieniał się architekt, zmieniał się, no wszystko się zmieniało, prawda? Polska się zmieniała, świat się zmieniał i ciągle było to bardzo trudne, aż w końcu, po tych latach ciężkiej pracy, do tego doszło. I ja miałem poczucie też, że już jakby mogę zamknąć pewien etap, bo jak ono się już buduje, to mnie zaproszą na otwarcie tak czy siak. Ja i tak wiem, gdzie tam w piwnicy jest przejście z, z magazynu do, <głos> na korytarz jakie tam są drzwi, ale nie będę znał kodów do tych drzwi, ale znam ten budynek jak własną kieszeń, nawet teraz jak przejeżdżam koło niego, czy przechodzę, to wiem co tam, gdzie się buduje.
0: Co serce zaczyna postawić? Nie, właśnie w ogóle. Nie. Myślę, że, ręce. Że,
1: my, no, myślę, że. Myślę, no, że mam taki dobry luz, że wiem, że ono się buduje, jest w dobrych rękach. Jestem. No, miło mi patrzeć, że, ono, że, że, właśnie, że, to, że to idzie. I ktoś to przejął po prostu. Następne, na, na, to sztafeta jest. Chcesz
0: powiedzieć, że jakby dałeś wolność już temu. Tak jak, doj- dziecku, doj- tak doj- jak dziecku, nastoletniemu dziecku. Tak, ja, tak. ja dokładnie
1: hmm. mam takie poczucie, że to jest. To było oczywiście takie no ja musiałem do tego dojść, ja teraz tak opowiadam o tym na luzie. Tak, tak, ale
0: tak. Jednak trochę ci to zajęło, podejrzewam. Ten, ten
1: proces był bolesny, był bardzo trudny. Zmiana zawsze jest trudna. i Tylko jak się do niej dobrze człowiek zabierze, to mi się wydaje, że ona no jednak, no tak, tak nas uczy rzeczywistość, tego, że ta zmiana jest, y, może mieć, zależy co, jak do niej podejdziemy. Mm-hmm. Może dla nas być korzystna, a jeżeli nie będziemy umieli się to, to zabrać.
0: Tak, tak. Oczywiście, zaraz powiem, że każdy kryzys to szansa, ale w twoim bo To prawda. Chyba, to prawda. tak jest. Tak. Prawda? Ja,
1: ja dopiero niedawno gdzieś znalazłem takie pojęcie wzrostu pokryzysowego w psychologii, ja w psychologii, znam. tak, ale że to jest, że, to, że każdy poważny, bo jakby, Wiemy, że mamy kryzys w ogóle światowy, prawda, związany z pandemią, ale nie tylko. Mamy kryzys klimatyczny, mamy różne kryzysy nakładające się i to, to Winston Churchill podobno powiedział, że taki wspaniały kryzys, szkoda, żeby się zmarnował. Mhm. że Przy okazji kryzysu można, można zmieniać rzeczywistość. Tak. I
0: jest, wiesz co jeszcze? Takie pojęcie, które ja uwielbiam. Pozytywna rola dezintegracji. No właśnie. Prawda? To to kiedyś Pozytywna dezintegracja,
1: jest takie pojęcie Właśnie, w psychologii, pozytywnej dezintegracji. Coś, coś tak.
0: to, to jest, ja się tego często czepiam. Jak mi, się, jak mi się przypomni, to jestem szczęśliwa. To mi kiedyś mąż opowiadał, że jak y, studiował malarstwo, y, złamał rękę i dzięki temu, że miał ją usztywnioną, to dopiero wtedy y, zrozumiał kubizm. O. to <laughs> Kubizmę. No właśnie, no. <laughs> Bo musiał malować taka inaczej, inaczej. No, tak inaczej. <laughs> tak, tak, tak. No dobrze, ale wracając jeszcze do tego muzeum, bo mnie to yy, frapuje. Yy, Powiedzieliśmy kiedyś yy, coś takiego. Myśleliśmy o sobie jak o partyzantce walczącej o, o muzeum zabiegaliśmy niejednokrotnie o to, żeby to muzeum w swojej formie przejściowej i tymczasowej, i tymczasowych siedzibach w ogóle przetrwało. przetrwało. Tak, rosło, tak. Czy rzeczywiście były takie sytuacje, że ono mogło no, zostać zamknięte i koniec? No oczywiście. No. Czyli jednak odwojowywaliście no, to zawsze. To była walka, nie? To była, mhm.
1: Zwłaszcza w tym, przez pierwszych kilka lat, no to było, muzeum stało pod znakiem zapytania w zasadzie ciągle. I nie było żadnych gwarancji, że ono przetrwa jako instytucja. I to była determinacja no myślę, że przede wszystkim Joanny Mytkowskiej i, i nas, malutkiego, kilkuosobowego zespołu, ale też środowiska artystycznego, które nas spierało i, i coraz większej, myślę, grupy mm, różnych środowisk, bo to nie byli tylko środowiska artystyczne. Muzeum bardzo dużo robiło na początku, potem też takich, takich kroków, żeby wciągnąć różne środowiska w sprawę muzeum. To była taka sprawa muzeum, żeby ono Najpierw przecież zaczynaliśmy z tyłu sklepu, za za Emilią. W takim małym, no, małym, no w tysiąc metrowym pomieszczeniu.
0: Cały Emilią, za sklepem Meblowym. Za Meblowym, którego już nie ma, są zburzony przez tak, dewelopera szklope,
1: tak. i od czterech lat, czy pięciu lat w historii straszna tam dziura w ziemi, mhm. a mogła dalej przecież istnieć. Świetny budynek, świetnie się spisujący. To w ogóle były takie złote lata, te cztery lata w Emilii, kiedy był z... dla
0: Warszawieków powiemy, że to jest w, w samym centrum
1: Emilii Plater. To był daw... daleko dworca. Tak, przy dworcu, tam dworcu tam centralnym, tam. w samym centrum Warszawy, przy Pałacu Kultury. I To był budynek z lat, W latach 70., mający swoje, że tak powiem, złoty wiek. I modernistyczny, piękny pawilon ekspozycyjny, który z meblowego przerobiony na sztukę, na muzeum, świetnie się sprawdzał.
0: Każdy mógł sobie wejść. Tak, to było. Czasami nawet się ogrzać. Tak,
1: był wstęp bezpłatny. Był to przeszklony budynek, więc to działało naprawdę niesłychanie, że ludzie kompletnie nie, nie. Związani ze sztuką, nie interesujący się sztuką, wchodzili, bo ich często zaskakiwało to, co widzieli w środku. No obserwowaliśmy takie ciekawe zjawiska społeczne właśnie. Młodzież przesiadującą. To się, myślę, że to wtedy się zaczynało właśnie takie przesiadywanie z telefonami. Jeszcze było wtedy darmowe Wi-Fi. Znaczy wi jest, ale to było tak istotne kiedyś, bo jednak drogi był tak. internet na początku. I, i, I takie przesiadywanie, spędzanie wolnego czasu w instytucji kultury bezpłatnej, czyli nie w centrum handlowym, tylko gdzieś, gdzie można było ale sobie...
0: Ale to, słuchaj, no, I, nie to nie było... do I to
1: było nie do przecenienia i to świetnie żyło, ale też przychodziły sobie starsze właśnie z zaintrygowane tym, co widzą przez szybę i i to, że było bezpłatny wstęp i że ten budynek był taki właśnie, dawał poczucie bezpieczeństwa, bo był taki, że było widać, co się w środku dzieje.
0: Ale wiesz, co mi przyszło do głowy, teraz tydzień temu, bo nagrywamy ten program 9 lutego, (śmiech) tydzień temu, kiedy można było już otworzyć drzwi galerii, to przed Muzeum Narodowym ustawiła się kolejka. kolejka tak. To niesamowite, ale też pomyślałam sobie, że to yy, o, wtedy w sytuacji, kiedy są pozamykane kawiarnie, restauracje, to jest też świetne miejsce do tego, żeby się spotkać. No, ludzie po to,
1: po to chyba tam ruszyli tak. no, tłumnie, bo wszystkie instytucje ale kultury są oblegane, ale, ale też bo ludzie rozumieją, po co są te miejsca, że tam się idzie, żeby się spotkać ze sobą nawzajem, ale też w jakimś konkretnym miejscu, że to nie jest przypadkowe miejsce, że tak. to jednak jest sztuka tak. i że to jednak jest... Yy... Że
0: nie pod budką Piwę. No
1: tak, tak,
0: tak. A nie nawet w kawiarni. Czy tam pod kawiarnią, bo teraz kawa na wynos. Dobrze, ale teraz czy wracając do tego muzeum do tego, jak ty to, Jakie było to twoje marzenie o tym muzeum? Jakie ono miało być? Bo to jednak, wiesz, sztuka nowoczesna, trudna sztuka nowoczesna. Jak ty o tym myślałeś? Właśnie
1: wtedy? to, że ona jest trudna. Wynika z, przede wszystkim z no, takich systemowych błędów i braków, że nie ma edukacji, że nie ma muzeum, właśnie, bo to, to, to jest jakby trochę takie samozwrotne. Muzeum Sztuki, tym się różni od galerii sztuki, że ono prezentuje w dużej duży, znaczy jakby istotą muzeum jest to, że ono prezentuje kolekcję. I że ono ma coś, co oczywiście to w dzisiejszych czasach nie, nie się nazywa się tego już wystawą stałą, bo te wystawy się co 2-3 lata zmienia, ale kolekcja sztuki nowoczesnej i współczesnej, czyli kolekcja no, świata, który, w którym żyjemy, ale on powoli przechodzi do klasyki. Jakiś, tam z tego się wybiera jakiś kanon. Pozwala nam rozumieć tą współczesność. I tam są dzieła, które, tak jak się idzie do Muzeum Narodowego, wiadomo, na której ścianie wisi Matejko e, czy Wyspiański, tak samo w Muzeum Sztuki Nowoczesnej powinniśmy mieć taki zestaw dzieł, z naszej współczesności, które rozumiemy, bo one tam są od zawsze, bo w dzieciństwie tam chodziliśmy oglądać je na wystawach ze szkołą, ktoś z nami, jakbyśmy w liceum robił tam lekcje muzealne i my tam się przyzwyczajamy, że taka forma wypowiedzi artystycznej, jak sztuka, tak zwana sztuka współczesna, jest czymś codziennym i to właśnie, na tym polega ta ta potrzeba istnienia muzeum. Że ludzie, jak w Londynie do Tate Modern idą, to oni wiedzą... Po co idą. Po co idą, tak. Że jakby wiedzą, że tam y, te obrazy Hockney'a będą wisiały na tej ścianie, a tam będą właśnie pracaliny Szapocznikow, polskiej rzeźbiarki, które tam już weszły do kolekcji, tam są i jakby ludzie wtedy się dowiadują. i Czy przyjeżdżają sobie do Londynu turyści, czy, czy to są młodzież angielska, która jest zwożona tam na wycieczki. Oni się po prostu przyzwyczajają i dlatego ta sztuka przestaje być wtedy trudna. I do, do, o takim muzeum, żeśmy marzyli, które będzie ludzi przyzwyczajać, oswajać są tą sztuką, bo wszystko, czego nie znamy, zazwyczaj generuje lęk. Mm-hmm. I pewną taką widzimy to dzisiaj, w czasach takich wzrastającej też ksenofobii.
0: Tak.
1: Boimy się obcego, boimy tak, się zmiany.
0: Legujemy. No legujemy. właśnie negujemy to, czego nie znamy, tych obcych negujemy i tę trudną sztukę, tak, której nie znamy, tak. też negujemy, mówimy, że jest głupia, no nic nie warta. No właśnie,
1: a jakbyśmy w, jakby i muzeum w centrum miasta, w samym środku Warszawy, na Placu De filat, przed placem Kultury, przy, przy stacjach metra, na trasie hmm. codziennej wielu, wielu warszawiaków i turystów też, do których w tej chwili niestety nie ma, no to miało być takie miejsce i będzie. Takie hmm. miejsce, które tych ludzi zachęca i oswaja. No też swoją architekturą, też przyjaznym, no posażeniem wnętrz. Tym, ten budynek jest tak zaprojektowany. Trochę on, to taka jest niespodzianka, myślę, że będzie dla wielu osób, które to, chodziły na przykład do Emilii. Bo myśmy projektowali go korzystając już z Emilii. No proszę I tam jest wiele rozwiązań, które nam się bardzo rozwią- spodobały. I one oczywiście, no to będzie wielkie, nowoczesne, e, na no takie namiary polskich aspiracji e, do bycia częścią Europy muzeum, ale tam szereg pomysłów przestrzennych też jest wziętych z Emilię. będzie bardzo dużo wolnej przestrzeni, w której nie trzeba będzie ani oglądać sztuki, ani płacić za wstęp, mm. tylko będzie można takie ogromne okna z widokami na miasto, na Park Świętokrzyski, który będziemy będzie można siedzieć szerokie, niskie parapety, takie na metr szerokie, okay. na których będzie można sobie siedzieć ze znajomymi, z kubkiem kawy, z telefonem, jak ktoś potrzebuje mm. i po prostu być w jakiejś pięknej architekturze. Myślę, że to naprawdę wpływa na wrażliwość.
0: No i zobacz, jak ty o tym mówisz. No. Zobacz. z jakim... Ale z jakimś... ja tam będę z... Ale ja tam będę chodził z
1: przyjemnością, po prostu, bo to jest też dla mnie.
0: No tak, tak. Ja wiem, że że nie dbasz o splendor, ale jednak ten splendor mógłby spaść też na ciebie. Ale dobrze, porzucamy ten splendor. Jednak ty porzuciłeś tę swoją posadę dyrektorską, właściwie przerwałeś swoją karierę u, u jej szczytu. I w zasadzie Zrezygnowali ze stanowiska, które ma się tylko raz w życiu, bo takie stanowiska ma się tylko raz w życiu. No Sam tak. kiedyś tak powiedziałam.
1: Tak, ale to jakby, znaczy, bo, bo ten projekt był raz taki, mhm, raz, raz tak. w życiu. Byłeś,
0: bo, byłeś u narodzin, u zarania. Tak, tak ale, ale
1: tak. no wiesz, no 12 lat to też jest długo. Ja, ja mam hmm. też wrażenie, że okej, okay, wyobrażam sobie, i też tak z tym z Janą o tym rozmawiam, hmm. z Janą Mytkowską, dyrektorką muzeum, która też, ona chce otworzyć muzeum czyli jeszcze 2-3 lata, aż skończy się budowa, i ona odda tą pałeczkę, że ona nie chce się tam do emerytury ze starzeństwa.
0: Po Pozazdrościła się. No, I
1: znaczy czasami żartuje, że ona chętnie <laughs> też by po prostu, że to jakby, no, bo to jest bardzo stresująca i obciążająca praca. No teraz jeszcze budowanie budynku, no, który no, jednak kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Odpowiedzialność za wydawanie tych pieniędzy, za to, żeby ta to budowa, no, tak. no, to jest ogromnie odpowiedzialne zajęcie, więc. Wszyscy patrzą na ręce, każde potknięcie, każdy duży projekt ma wielu wrogów i którzy tylko czekają na nasze błędy i pomyłki. Także to to jest też bardzo stresująca praca i ona żartuje, że jak już otworzy, to oczywiście nie uda się na emeryturę, ale chętnie zajmie się czymś (tos000) innym. Tak,
0: (tos000) (tos000) tak. tak, Można to zrozumieć. Zobacz, ale to nie jest tak, że tylko ty miałeś chorych rodziców. Ludzie w pewnym wieku mają starych i często przewlekle chorych rodziców i jakoś muszą tak, tę sytuację tak, oswoić, dlatego, ogarnąć. I nie wszyscy odchodzą z pracy. Ale ja dlaczego... Ja, Musiały się odejść.
1: No, zaraz powiem dlaczego, tak. ale, znaczy, Bo ja bardzo pamiętam po tym wywiadzie w dużym formacie, który trochę był, miał nieszczęsny tytuł,
0: mhm.
1: bo, który nie był w ogóle cytatem z mojej wypowiedzi, bo ja nie powiedziałem, że rzucam pracę, bo kocham rodziców. Tak. Ja ani razu tak nie powiedziałem w tym wywiadzie. Ani... Ale
0: to dobrze brzmi.
1: Tak, ale Niestety to, ale to, stwarza, presję, ale to tak. stwarza presję na ludzi, że tak powinni robić. Podczas Właśnie. kiedy to są bardzo indywidualne wybory, bardzo indywidualne decyzje i nie wolno nikomu narzucać jakichś wzorców też. Że niby ja mam być wzorcem, jak należy postąpić. To broń Boże w ogóle. Jakby mi ktoś powiedział, położy mi gazetę, o patrz, tu jakiś facet rzucił pracę, a ty nie rzucasz pracy.
0: Ale absolutnie. Muszę ci powiedzieć, że te... bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo yy, najgorsze, co mogłoby się pojawić, to właśnie takie poczucie winy w tych, no, którzy ciebie obserwują, którzy że cię tego nie poznali, tak. albo którzy cię teraz słuchają, że tego nie robią, a przecież... No to nie to o to chodzi. To heroizm też. Ta, znaczy
1: to, znaczy, wiesz co, to był pewnego rodzaju heroizm, ale mm. on wynikał też z sytuacji i to też jednak była decyzja. Mm. To nie jest tak, że ja byłem w sytuacji bez wyjścia. Chociaż może trochę byłem, tylko że jak sobie znalazłem to wyjście w taki sposób, że jakby ono było dla mnie pozytywne. Rozumiesz?
0: To ono zaczęło być być pozytywne jakby w w trakcie, że się tak wyrażę. Bo ja wymyśliłem
1: ten nowy zawód, to nowe zajęcie. I zamiast jakby w poczuciu klęski, że muszę się pożegnać z pracą, miałem poczucie ekscytacji, entuzjazmu, że robię coś nowego. Że rodzi się coś nowego. Że robię coś nowego, które będzie zgodne z tym, co muszę i tak robić, bo musiałem się zajmować rodzicami. A teraz jeszcze dodam, ja faktycznie... Zawsze wyzwania opiekuńcze nad osobą starszą, zależną, to się tak mówi, czyli niesamodzielną, czyli rodzicem, babcią, partnerem, są bardzo trudne. Zawsze. To jest bardzo trudna życiowa sytuacja. Ale trochę tak się złożyło, że faktycznie my w rodzinie mieliśmy takie kombo trochę. Bo obydwoje rodzice, ten, ten splot tych ich chorób, to jednak w sumie były obie osoby z chorobami psychicznymi, ponieważ Alzheimer... No, jest, znaczy no demencja jest formą też, można, ją, można by o niej powiedzieć, że jest formą choroby psychicznej, ponieważ no to jest to zmiana osobowości. prawda? Takie, a moja mama cierpiała na chorobę dwubiegunową i cierpi dalej, bo to jest choroba na, na, na życie, ale w momencie, kiedy żyła w stabilnych warunkach, kiedy tata był zdrowy, no to nie było specjalnie problemów z tą chorobą. No mama miała dobrze leki ustawione i wszystko było przez lata całe ok, Przez całe lata. Ale, tak, ale kiedy tata zaczął się sypać, no to mama się zaczęła sypać. I to było taki splot emocji, zdarzeń, kryzysów, że naprawdę to wymagało po prostu bardzo intensywnej nadzoru i i w zasadzie, no, nie mówię, że 24 godziny na dobę, bo są takie choroby. Ja też wiem, że ludzie mają ciężej niektórzy, które wymagają tej opieki 24 godziny na dobę. Naprawdę nie można wyjść z domu. Ja jakby, no, tak sobie to układałem, żeby jakoś funkcjonować, chociaż to było trudne. Ale ja zrozumiałem właśnie, że skoro mogę ten zawód inny wykonywać, to mogę odejść z pracy i poświęcić się czymś, co jest ważne. Jakby dla mnie to była komfortowa sytuacja w sumie, bo nie musiałem się zajmować czymś bez sensu. W dzisiejszym świecie ogromna część ludzi zajmuje się rzeczami bez sensu dla pieniędzy, dla, dla, żeby zapłacić rachunki, opłacić mieszkanie, wykształcenie dzieciom, no nie wiem, dentystę i tak dalej. Ludzie robią rzeczy, które z punktu widzenia społeczeństwa, planety, są bez sensu. Zgadzam się. I to jest jakby i to jest bardzo. Ja myślę, że. A ja miałem takie poczucie: dobra, budowanie muzeum miało sens, a teraz zajmę się czymś, co też ma sens, bo opieka nad ludźmi starymi jest wyzwanie cywilizacyjnym całego świata.
0: No dobrze, ale zanim stworzyłeś ten nowy zawód, jakim jest koordynator opieki geriatrycznej, czy zawodowy członek rodziny, tak, tak. professional relative, tak, tak. to no to jednak. No swoje przeszedłeś. No kryzys przeżyłem taki taki regularny, tak. No tak.
1: Nie no, jakby le- leczenie, zwolnienie lekarskie. Le- przeżyłem regularny kryzys. Ja po prostu myślałem, że się rozpadnę, że no nie znajdę jakby wyjścia z tej sytuacji. Zawalanie też pracy, w, zawalanie w pracy, spotkań, projektów i tak dalej. No to, to jest jakby potworne dla każdego, kto jest ambitny i jakoś tam w, jeszcze w dodatku jest zaangażowany w to, co robi. No to po prostu jest koszmar.
0: A powiedz Marcel, jak to było? Czy tato raptem zaczął chorować nie i ty raptem musiałeś w to wejść? Czy...
1: To trwało trzy lata. Z tym, że myślę, że zmiany, pewne zachowania u ojca już były widoczne wcześniej. Tylko jak większość ludzi nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to jest choroba. Myśleliśmy, że to jest e, zmiany starcze, złośliwość, e, że takie są stereotypy, że osoby starsze po prostu mm, no, wy, wyolbrzymiają się te negatywne cechy charakteru, podczas kiedy w większości przypadków to są zmiany demencyjne po prostu. I Czyli one,
0: zmiany w mózgu. w mózgu. Zmiany neurologiczne
1: w mózgu po prostu. Fizjologiczne procesy, które zachodzą w mózgu i no, w naczyniach krwionośnych w mózgu głównie. E, i no Więc to jakby to trwało. Ale to jest tak, że no, takie problemy czego odsuwa na później. Jakby na początku próbuje funkcjonować tak bez zmian, no, bo jakby nie lubimy, nie jesteśmy przygotowani, żeby jakieś zmiany podejmować od razu. Prawda? Jak, mhm. e... Trochę
0: się łudzimy jeszcze, że no, wszystko wróci do normy.
1: Tak, ja muszę powiedzieć, że no, mam taki przykład. <śmiech> 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 zaczęła mi, Byłem zupełnie zaskakujący przykład podam, ale zaczęłam jakiś czas temu rdzewieźć wanna. Mhm. I taki punkt się pojawił w jednym miejscu i ja tak jakby no mówię no trzeba by to coś z tym zrobić, może tam zakleić czy czymś, miałem sprawdzić w internecie co kupić żeby tam tą kropkę, no ale tak stwierdziłem dobra no, no co takiego. No i tak po, po paru miesiącach, to po prostu ta dziura jest już w tej chwili, to, to się zrobiła dziura po prostu.
0: Zignorowałeś tak. kropkę.
1: Zignorowałem, bo wydawało mi się, że no co, ja będę chodzić gdzieś szukał, gdzieś do Lerwammerlem, pójdę gdzieś. Ja nie, nie znoszę chodzić do supermarketów, szukać czegokolwiek. No, nie, no nienawidzę. Myślałem, dobra, no da się da radę. I teraz mam, po prostu muszę wymienić wannę, zrobić remont w łazience. Słuchaj,
0: to jest bardzo ważne, co powiedziałeś i ja chciałabym to pociągnąć może w takim trochę innym kierunku niż ta nasza rozmowa do tej pory szła że mianowicie, jak to jest kropka, to nikt nie wie, co z nią zrobić, bo tak. ona jest za małym zjawiskiem, tak. żeby wiedzieć, jak ją unicestwić, prawda, albo jak ją załatwić. Znaczy,
1: przygotować się, że tak raczej, Właśnie. wiesz, bo to, są, to nie jest tak, że to możesz w zarodku zdusić. Tą rdzę na wannie, to mogłem zdusić w zarodku, no ale jednak... z
0: początków demencji tak. niekoniecznie. ale
1: można było, tylko że... W no może, jakby wydaje mi się, że wszyscy popełniamy ten błąd, że, że jakby odkładamy to na później, wydaje nam się, że na, nas to nie spotka, mm-hmm. prawda? bo to też to jest też trudno o diagnozę, to nie jest taka sprawa, że to no boli, prawda? tylko to takie, tak. te zmiany zachowania są, mm, ale myślę, że gdybyśmy wcześniej, ja naprawdę poczułem bardzo dużą ulgę, chociaż oczywiście no, trudno, to była taka bolesna ulga, ale ulgę, kiedy dostaliśmy diagnozę, naprawdę, mm-hmm. że to po prostu już nie będzie inaczej.
0: Po jakim czasie?
1: No, myślę, że po jakimś roku. bo półtora roku takiego, że już my wiedzieliśmy, że coś jest nie w porządku, ale no, że jakby, no mniej więcej rok, tak, no rok, rok. Rok było wiadomo, że to już naprawdę coś na pewno ojcu jest. Mhm. I...
0: A kto był z tym bardziej nieszczęśliwy? Ojciec? On nie wiedział, że. Właśnie, jakby... czy wy.
1: Znaczy, w ogóle w demencjach to można zrobić, wiecie, osobną audycję, mhm. ale. Bo no to jest trochę tak, że dlatego tak mało się o tych demencjach mówi, o Alzheimerze, i że tam no, sami chorzy nie opowiedzą o swoim cierpieniu, prawda? Że to nie są ludzie z nowotworem, który boli po prostu i umierają z bólu. To nie są yy, tylko, no, no bo im się psuje mózg. I tutaj oni, jakby, bardzo mało jest. Oczywiście są tacy ludzie, są. Wyszukiwani przez system, że tak powiem. Oni robią jakieś kariery w charakterze takich mówców na spotkaniach czy, czy na jakichś konferencjach, gdzie, gdzie opowiadają. Są ludzie we wczesnym stadium, tacy odważniejsi, bardziej dojrzali ludzie z demencją, z Alzheimerem, którzy są w stanie opowiedzieć, że mają tą chorobę i jakoś opowiedzieć. Bardzo trudno jest nas sfilmować tę chorobę. No nie ma literatury, powstają powieści, powstają wspomnienia opiekunów i bo to to opiekunowie w imieniu tych chorych na demencję, tak jak ja, mogą zabrać głos publicznie, mogą stać się ambasadorami tego problemu. Natomiast oni sami nie bardzo, no bo oni sobie sobie inaczej, zdają sobie sprawę, że coś jest nie tak, że coś się z nimi złego dzieje, stąd jest ta agresja, stąd jest też niepokój, różne te te, te właśnie niewłaściwe często zachowania, czy, czy bolesne, trudne zachowania, ale oni powiedzą, co jest z nimi nie tak. Też w tej tej psychice kogoś z demencją, oni bardzo wiele wysiłku wkładają też, żeby maskować te deficyty, te te, te zmiany.
0: A jeżeli otoczenie próbuje im powiedzieć... To jest jeszcze gorzej.
1: To jest najgorsze, co możemy zrobić. To jest wskazywać choremu na deficyty jakieś, które się pojawiają po jego stronie. Mówienie im, że robisz coś źle, albo że ty chyba masz demencję, albo że coś jest z tobą nie w porządku. To i to i to zrobiłaś, zrobiłeś źle, nie rób tego, co ty robisz, tak nie wolno, co ty zapomniałeś, jak się kran odkręca, albo że tutaj to jest toaleta, nie umywalka, albo coś. No po prostu... Raz
0: dziesiąty zgubiłeś klucze, albo zapomniałeś, gdzie położyłeś telefon, To jest
1: tak, to jest i taka próba, bo ci ludzie się bronią po prostu i odpychają tą świadomość. Oczywiście jest jakaś mała grupa ludzi chorujących, która jest świadoma i współpracuje z opiekunem, z z, z, z tą grupą ludzi, która się poświęca opiece, ale to jest jeden na stu pewnie, natomiast cała reszta próbuje to zamaskować. Stają się trochę, to jest złe analogia, ale trochę stają się jak dzieci. Nie przyznają się do błędu. Wypierają to. Jest mnóstwo tak zwanych zas- zachowań ratujących twarz w demencji. Mm-hmm. Że Na przykład? No, jak mój tata no, miał y- siku zrobił, leżąc na przykład w łóżku, to jakby, jak ja przychodziłem, żeby go przebrać, żeby tam zmienić perset, żeby go zabrać do łazienki, to mówił że buba, jego pies na niego nasikał. albo A jak w szpitalu leżał i się przychodziło i no, też był zasikany, to mówił, że z rynny się leje woda. Także... Jest, to,
0: jest to śmieszne. Tak, ale... tak samo jak tragiczne, prawda? Tak, tak, bo to
1: jest za wszelką cenę próba wymyślenia, że to nie oni, jakby, tak. że oni nie nawalają.
0: Słuchaj, ale to jest niesamowite Bo ludzie często, ci najbliżsi nie mają o tym zielonego pojęcia. Oni te wszystkie akcje tych chorych ludzi biorą do siebie, są z tym nieszczęśliwi, bo jak ten mój mąż, czy ten mój, nie wiem, czy ta moja żona może mi to robić, kiedy ja dla niego to, to czy tamto, prawda? nie rozumieją tej choroby po prostu i no
1: tak, a, a, a cierpią. Są do, a to są dość proste rzeczy. I to no właśnie ja tutaj też no w tym środowisku opiekunów czasami sobie żartujemy, że, że powinniśmy, no żartujemy, to jest poważny projekt, żeby wprowadzić coś takiego, jak szkoły rodzenia są, prawda, że jak przygotowują nas do, do porodu, do wczesnego macierzyństwa, połogu świętego, tacierzyństwa, ojciecierzyństwa, to no to szkół Opiek- opie- opiekunów nie ma. Takich kursów wieczorowych, żeby można było się nauczyć, żeby było wiadomo, że pod okiem kogoś, tym ma doświadczenie przede wszystkim, żeby się dowiedzieć podstawowych rzeczy, bo to naprawdę to nie też jest byłoby, trudne.
0: I to też byłoby tacierzyństwo i macierzyństwo.
1: Tak, no oczywiście. A? Tak, tak. Więc ja uważam, że, że no to... F- Ja myślę, że w przyszłości mógłbym takie rzeczy organizować też. Zaangażować się w to, żeby takie szkoły rodzenia dla opiekunów powstały.
0: Bardzo by to pomogło ludziom. Bardzo. I tym chorym i ich rodzinom nie da się ukryć. No dobrze, ale wracając do ciebie, do tego, że musiałeś w to wejść. Chyba ci się udawało łączenie jednego z drugim.
1: No, czy mi się udawało? No tak, ale wielkim kosztem. Takim, że ja naprawdę byłem po prostu wykończony. I psychicznie, i fizycznie, i jakby w każdy inny sposób. Ale... I też, czy mi się udawało, no nie wiem, nawalałem w pracy i jakby miałem, a w dodatku to jest jeszcze też rzecz, której ja no, jak do mnie ludzie dzwonią, albo przychodzą się wyżalić i, i poradę, to ja mówię, że no, po, wszyscy popełniamy błędy i będziemy w tej popełniać błędy i żeby sobie odpuścić, że nie możemy wszystkiego zrobić idealnie, bo nie da się po prostu, bo nie wiemy, bo jest za dużo znaków zapytania niewiadomych, y, sytuacja jest zawsze dynamiczna, te zmiany, choroba, jakieś kryzysy, no, to nie, nie wiemy którą sobie, jak się woda z rury leje, to nie wiemy, czy się poleje y, do garażu czy do piwnicy, prawda, no, jakby, no, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego y, zabezpieczyć i, i i żeby sobie pozwolić na to, że, na, że coś nam nie wyjdzie.
0: I założyć ten margines.
1: Tak, ale że założyć, że nam nie wyjdzie po prostu, że to się nie Wręcz. da. Tak, że nam że, że się nie uda pewnych rzeczy zrobić. I to w ogóle żyjemy w strasznie trudnym świecie, który nam mówi, że zawsze się uda, że sukces, sukces, że jakby. Bo naprawdę bardzo wiele sytuacji w życiu, ja się też z takimi sytuacjami właśnie wtedy zacząłem zderzać, no są takie, że, się nie, że one się nie udadzą, że one nie, że nie, nie da się uratować. Na no, bliskich też znaczy, przed, znaczy, tych, których osób, którym się opiekujemy przed śmiercią. No, mój tata zmarł w zeszłym roku w kwietniu mm. i to też był proces, no bo pół roku leżał i myśmy robili wszystko w domu, na szczęście też. Znaczy, no, mam wrażenie, że to było takie nasze maksimum poświęcenia, żeby on był w domu, a nie w szpitalu. Zwłaszcza, że akurat się zaczął COVID, więc gdyby on był w szpitalu, to byłby tak jak teraz wszyscy bez opieki naszej, bez ob- no, Kompletnie, to ja sobie tego nie wyobrażam, jak można być samodzie- sam- samemu w demencji w szpitalu dzisiaj. No i to było nasze maksimum, że on będzie w domu. Że, mm. że to było maksimum naszej pracy, wysiłku.
0: Nasze, czyli czyje.
1: No rodziny całej, tak. Mm. Jakby, no moje, moje, ale... No Powiedzmy, że to była taka też taka nauka komunikacji, porozumienia w rodzinie, że, że, że gramy wszyscy do jakby jednej bramki i dzielimy się zadaniami i no, negocjujemy między sobą. I naszą wolą wspólną, taką, takim porozumieniem naszym rodzinnym, było to, żeby ojciec był w domu, żeby już trochę na zasadzie niezależne, co się stanie, to żeby, żeby to się stało w domu. Bo być może, gdyby był sam z demencji, bez kontaktu, bo on już był w takim, na takim etapie, że już nie bardzo był z nim kontakt, raczej nie było z nim kontaktu, ale jak w domu puszczaliśmy mu flamenko i tango ze Spotify'a, to no, był szczęśliwy. A jakby był w szpitalu podłączony do transfuzji krwi, bo miał bardzo już niski poziom homoglobiny i by leżał we własnych odchodach, bo no, polskie szpitale nie zapewniają opieki pielęgniarskiej na takim poziomie, żeby oni byli wszyscy czyści. To rodzina musi o to dbać. Jeżeli są szpitale teraz pozamykane, nie możemy do chorych przychodzić i ich myć sami, to, to po prostu... Nie mów. No tak, tak no. to wygląda. I no. więc, no, ojciec był w domu z nami i myśmy robili wszystko, co możemy, ale też nie za wszelką cenę. I ja mówię to w każdemu, że... Co to
0: znaczy nie za wszelką cenę?
1: No, odbyłem dwie takie rozmowy. Znaczy, mieliśmy szczęście do naszej pani doktor z przychodni, naszej przychodni pierwszego kontaktu. Tam w tych przychodniach Pierwszego kontaktu pracują interniści, którzy mają też doświadczenie ze osobami starszymi, wiedzą o nich dużo, mają podejście. Nasza młoda pani doktor, Zosia, ona zostawiała pewne decyzje nam, mówiła, co powinna zrobić jako lekarz, że na przykład powinna skierować tatę do szpitala. Ale ja jej mówiłem, pani doktor, ale jaki jest sens, żeby tata był w szpitalu? Co, co mu to pomoże? Ona mówi, no. Dobrze, że pan to powiedział, bo ja tego nie mogę powiedzieć, że nie ma sensu. Przychodziła do nas pani pielęgniarka też też z przychodni naszej rejonowej, znaczy z POZ, Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Podpinała tacie kroplówki, pobierała krew do badania. No i mówiła no tak, niech państwo robią wszystko, żeby, żeby tata nie wylądował w szpitalu. Bardzo dobrze państwu idzie, niech tak będzie jak jest, ale... No szpital być może przedłużyłby ojcu życie o miesiąc czy o dwa, ale w jakich warunkach, w, jakich, w jakim w ogóle... No, ja sobie nie potrafię tego wyobrazić zupełnie. W
0: samotności.
1: W samotności, więc... Ale to też była decyzja, która na mnie spoczywała, że jakby ja musiałem powiedzieć lekarzowi, że nie zgadzam się na hospitalizację, że będziemy robić wszystko, co możemy w domu, a i, no, jak się uda przedłużać ojcu życie w domu, to będziemy to robić, mhm. aż... No, już tak był słaby, że że to się ostatecznie nie udało, ale jakby na każdego kiedyś przychodzi ta pora, więc... Tak,
0: tak. Ale wiesz, to już był ten ostatni czas, ostatni okres. Ale porozmawiajmy jeszcze o tym, jak było wcześniej. Ten przejściowy. ty czasem również na Facebooku, czy w innych jakichś wypowiedziach, nie tylko w tej swojej grupie wsparcia, ale tak jakbyś odbierał nadzieję niektórym ludziom, mówiąc, że czego byście nie zrobili, to i tak będzie za mało. po co to robisz?
1: No po to, żeby właśnie nauczyć ludzi, że świat to nie są tylko sukcesy i nie tylko... No świecie są też trudne sytuacje, trudne chwile. I jakby nauczyć się tego jest bardzo trudno, bo nas tego, nikt tego nas nie przygotowuje. I no, wydaje mi się, że ja też nie uznaję, takiej, nie uznaję takiej wizji, że coś się robi za wszelką cenę. Że ja w pewnym sensie mój przykład pokazuje trochę może przesadnie, że ja za dużo poświęciłem, że ja zrezygnowałem z pracy i tak dalej, ale wydaje mi się, że jednak trzeba zachować jakiś, jakiś umiar, bo ja też mam wrażenie, że zachowałem jakiś umiar w tym mm-hmm. wszystkim, że to naprawdę ja zrozumiałem, że pewne rzeczy nie przeskoczę, że zrozumiałem, że na pewno popełnię jakiś błąd i, i jakby tylko to pozwala jego w ogóle przetrwać, bo jakby człowiek myśli, że, zawsze, że musi mu się udać za wszelką cenę, to po prostu naprawdę no, no ludzie, którzy się opiekują osobami starszymi, chorymi, niesamodzielnymi, chorują ciężko też sami psychicznie. Bardzo wiele osób jest i po bardzo dobrze. Ja każdemu to mówię. Czujesz, że nie dajesz rady, nie wysypiasz się, budzisz się o czwartej rano z krzykiem, że coś tam, idź do lekarza. I, I to jest trochę tak, że trzeba w tych ludziach opiekujących się wykształcić świadomość, że oni są opiekunami, że oni spełniają nową rolę w życiu, że oni mają inną tożsamość teraz, że nie są tylko dziennikarką, prawnikiem, matką, żoną, Polką, osobą heteroseksualną, osobą homoseksualną, że jeszcze oprócz tego, że są nie tylko, nie wiem, kibicem piłki nożnej, albo nie tylko lubią ogrodnictwo, ale też są opiekunami, że mają, że
0: mają inną tożsamość. Sumie, tak, Ale jeśli jesteśmy w stanie zrobić to, określić yy, czas tej, tej, funkcjonowania siebie w tej innej tożsamości, to półbiedę. Powier- to, powier- to nie, nie, a nie jesteśmy w stanie, Dlatego, właśnie. Wiesz,
1: na grupach facebookowych, gdzie jest bardzo duży taki zakres jednak wolności, szczerości, regularnie pojawiają się pytania takich osób, które dopiero w to wpadły. Hmm. Jestem tutaj nowa, od tygodnia otrzymamy diagnozę, że tata, mama ma demencję, czy będzie chorował. Chciałem zapytać, ile to będzie trwało. I ludzie naprawdę się tak pytają, bo naprawdę i ja się cieszę, że zadają takie pytania, bo to znaczy, że no jakby próbują prawda, zamierzyć siły na zamiary, próbują jakoś oszacować swoje możliwości, podczas kiedy oczywiście odpowiedź jest taka, że nie wiadomo, ale ja się cieszę, że ludzie nie ukrywają. Niczego, bo tu, to jest tak trudne, że ukrywanie, czy u, takie udawanie, że będziemy wszyscy świetnymi matkami, polkami, że będziemy po prostu y, perfekcyjną panią domu, że, no, że, że, to, to jest po prostu no, przepis na katastrofę.
0: Słuchaj, mało tego. Ja obserwuję takie zjawisko, że jeżeli ktoś nadmiernie się poświęca, to no, nasze ciągnie matki, te, no, nasze właśnie, ciągną ten wózek, ciągną końca, ten wózek, tak. ciągną, a w pewnym momencie przychodzi kryzys i jest no, rozsypują się na milion kawałków i nie ma, nie ma co zbierać. No, nie ma co
1: zbierać, tak. Ale z drugiej strony też, wiesz, bo to jest taka też rozmowa międzypokoleniowa, że tak powiem, że to jest między naszym pokoleniem, mhm. a naszym rodzi- naszych rodziców, którzy wyrastali w zupełnie innej rzeczywistości i jakaś taka samowiedza psychologiczna, jest bardzo niska. Poziom zaufania do innych ludzi jest bardzo niski. Poziom takiego narzuconego wzorca poprawności jest zwłaszcza to jest na, zwłaszcza na barkach polskich kobiet. To jest Aha. po prostu absolutnie nieprawda. Ja dopiero jakby teraz w tych, tych latach ostatnich zdałem sobie z tego sprawę, że oczywiście one sobie to chyba robią na własne życzenie, bo to można, jakby, można nie wiem, no może nie można było kiedyś się zbuntować, ale yy, i to jest tak, że jeżeli przez całe życie jedziesz na tym, że się poświęciłaś, że dom, rodzina, wychowanie dzieci, jeszcze pracowałaś, to, na, to w starości, kiedy się role zaczynają odwracać i oczekujesz i wymagasz opieki, to nie jesteś w stanie się z tym pogodzić, że nagle z tej heroiny matki Polki, która zawsze te kotlety na niedzielę rosł zrobiła, wystała kiedyś w kolejce, a potem jeszcze teraz już trochę jakby inna rzeczywistość, ale... Ta. Pracowała, yy, brała pracę do domu, jeszcze że półtora etatu, i jeszcze ten etat domowy, i to i nagle ktoś ma ci Twoja córka ma ci pomóc, to to jest po prostu rozpad integracji, to, tożsamości, dezintegracja kompletna i to rodzi straszne konflikty i dramaty. Straszne. Bo powiem ci, zauważyłem też taką rzecz, bardzo. To jest taka prawidłowość, że bo dzwonią do mnie ludzie głównie w naszym pokoleniu, którzy się borykają się, chcieliby sobie jakoś pomóc. I, I widzę, że często dzwonią kobiety, które mówią po prostu, że mają re, złe relacje z matką, i chciałyby tym matkom zapewnić jakieś bezpieczeństwo, chciałyby tym matkom no, zrobić, być dobrymi córkami dla swoich matek, mimo że relacje między nimi nie były może jakieś idealne. Ale i spotykamy się z taką reakcją, z takim, taką obserwację, że dla wielu naszych matek yy, polek w pokoleniu no już starzejącym się to są już seniorki, młodsze, starsze, one ich bardzo dużo poświęciły. I, I teraz nie oczekują od nas jakby zwrotu, że my teraz się nimi zaopiekujemy. One tego nie chcą. Tylko zauważyłem, że niestety jest taki mechanizm, że jedyne jakby, że, że to się że, że wywołują w nas poczucie winy. Tak. I to jest jedyny, jedyna jakby nagroda. Dla nich. Dla nich. Że córka, że syn będzie miał poczucie winy. I to jest tak, tak, tak bolesne. to tak jest Tak toksyczne. Tak toksyczne. Tylko, że widzisz, że my wszyscy jesteśmy po lekturach psychologicznych. Jakby o tym się rozmawia. Wszyscy sobie spróbujemy z tym poradzić. Bo mamy, mamy, żyjemy w innej rzeczywistości. Natomiast w tamtym pokoleniu wszystko się załatwia w rodzinie. Wszystko się załatwia, jakby nie rozmawia się o niczym. Wszystko jest albo milcząca zgoda na przemoc, krzywdę, jakąś nierówność, właśnie tą tą winę, poczucie winy. Albo moment jest taki kryzysowy, że się krzyczy, prawda? Więc ja ja doszedłem do wniosku, że, 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 że Polacy albo o niczym nie mówią, albo krzyczą.
0: Coś w tym jest, wiesz, ale powiedziałeś o tych kobietach i o tym tradycyjnym modelu życia kobiet w charakterze, czy w roli opiekunki, ale wiesz, czasem można przyjąć taką rolę opiekunki, czy opiekuna, chociaż opiekunowie, tacy jak to, Są, to ciągle, ale zdarzają się co, co coraz więcej, więcej się co coraz zdarzają. więcej. Tak, 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 dzięki Bogu. To żyjąc w takim modelu, można krócej żyć, krócej żyć w tym modelu i Rzeczywiście zawieszamy swoją codzienność, swoją karierę, swoje relacje, nie wiem, z mężem, z żoną, z dziećmi, bo oddajemy się temu jednemu tak. celowi i robimy to robimy, robimy. Nawet zaczyna nam się to podobać. Jesteśmy z siebie zadowoleni, mamy satysfakcję, bo coś od nas zależy, ktoś mnie cierpi i tak dalej, ale w pewnym momencie przychodzi coś takiego, że jednak. Jakiś błąd. No. Dlaczego ja? Jak ja teraz wrócę do, do tej rzeczywistości? No oczywiście. Dlaczego nie oni? Prawda? I to być może też jest efekt tego, że wcześniej ni, ni, nie, nie rozmawialiśmy na ten temat. Nie ustaliliśmy żadnych reguł gry. No. Prawda? Żadnego podziału ról. Wiesz, bo
1: jest tak, że tak jak ja już tutaj już raz powiedziałem, że żeby opanować tą sytuację w opiece nad osobą z demencją akurat konkretnie, wcale tak dużo nie trzeba, tylko trzeba trochę wiedzieć, jak się z nią komunikować. Co mówić, czego nie mówić i tak dalej. I i w ogóle w opiece jest tak, że ona wyostrza te sprawy, które i tak mamy na co dzień. Że jeżeli się w rodzinie źle komunikujemy, to, to jakby to Powinniśmy coś z tym zrobić, tylko nie robimy, bo nam się nie chce albo nie potrafimy. A w sytuacji, w której nagle musisz się mamą, tatą zająć i nagle jest po prostu brat, siostra, szwagier, wnuki i jakby, jak nie porozmawiasz, jak nie zrobimy wspólnie rodzinnego planu, nie przełamiemy tej bariery, żeby nie rozmawiać, to się, rozwa- to się wywalimy. Jak się dogadamy, więc jakby to jest też, dlatego mówimy, że, że to może być taka lekcja, że rodzina może sobie poukładać relacje. Tak pod wpływem takiego kryzysu, że można się nauczyć rozmawiać, że... bo cię rzeczywistość do tego zmusza.
0: I organizować sobie tego życie. Znaczy rozmawiać, życie. Rozmawiać, i wiesz, rozmawiać, wiesz, komunikacji, tak, tak, to,
1: to tak. uczy komunikacji, musisz się nauczyć mówić o swoich musi potrze- być potrzebach.
0: i Musi być wola i nie może być tak, że jeden próbuje być bohaterem i mówić zobaczcie jak ja się poświęcam, wy jesteście nic nie warci. Często jest tak, że w ten sposób podcina się skrzydła tym, którzy mogliby też włączyć się do akcji, a się nie włączają, no bo jak jest jeden bohater, no no to niech sobie bohaterzy, prawda? No,
1: dlatego potrzebne... To jest okoliczność, która zmusza do pewnych zmian. I one mogą być dobre, jak się na przykład rodzina dogada.
0: A mogą być pogrążające.
1: A mogą być pogrążające.
0: Dobrze, to teraz tak... Czy nikt Ciebie nie odwodził od tej decyzji poświęcenia się dla rodziców? Czy bo Ja wyobrażam sobie, że musiałeś słyszeć takie, takie zdania od znajomych. Daj spokój, zadbaj o siebie. Rodzice są starzy, no taka jest kolej, naturalna kolej rzeczy, że odejdą, a Ty nie możesz pozwolić na to, żeby sobie zmarnować życie i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, ale... Znaczy, słyszałem takie głosy, natomiast... bo Wiesz, gdybym ja się nie, nie zajął tym na poważnie, o, tak mówiąc krótko, że nie, tylko, że nie związał się tylko z, z, ze sprawą moich rodziców, ale ze sprawą taką szerszą, to może by to taki faktycznie było, że ja bym coś tam sobie zmarnował. Ale jakby ja poczułem w tym wszystkim głęboki sens, że to ma naprawdę, to jest ważne, więc nie każdy ma. I dlatego ja, mi trudno powiedzieć, że ja, wiesz, ja nie wierzę w uniwersalnym wzorem dla kogokolwiek. jestem wzorem może dla ludzi, którzy w pewnym momencie życia mogą zrozumieć, że mają jakieś inne jeszcze też osobiste predyspozycje, jakiś, jakiś rodzaj emocjonalności, jakiś rodzaj doświadczeń, jakiś rodzaj też, wiesz, no, mi kontakt z ludźmi, jakby, wiesz, ja, ja to lubię, jakby, yy, ja lubię ludzi słuchać, umiem ludzi też słuchać, ale też umiem jakąś się zakomunikować, prawda, że umiem przekazać Komuś coś, mm-hmm. że może to jest moja główna umiejętność, chyba. Jestem bardzo zły w papierach, na przykład. <laughs> <laughs> tak, ale jak widzę stertę papierów, to po prostu mnie przeraża absolutnie, bo mam lęki mm. przed papierami, ale i przed Excelem i takimi rzeczami. Natomiast, właśnie, umowa z operatorem telefonii komórkowej jest czymś, co mnie przerasta. <laughs> ale y, 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 zwłaszcza potem problemy jakieś wynikające z umowy, którą źle zawarłem. Ale y, więc. Y, bo Wiesz, jest duża grupa ludzi, która wchodzi w dorosłość tak po prostu, że tak po prostu. Bo poszli na jakieś studia, poszli na jakieś wybrać jakieś zawody, bo tak wyszło. Bo jakby tak im się wydawało, bo tak rodzice od nich wymagali, albo tak środowisko na nich. I i to jest trochę czasami też ten kryzys średniego wieku. Ale to można różnie na to patrzeć. Bo ja mam wrażenie też, że, że dotarłem trochę w tym wszystkim do takich Rzeczy, które mi jakoś, to mi to po prostu odpowiada. Czyli
0: odkryłeś w sobie Odkryłem coś nowego. w
1: sobie coś nowego, tak. Że, że ja jakby mogę to robić, że to nie jest dla mnie jakiś, wiesz, to są też takie sprawy, nawet, wiesz, ja się tym w sumie bezpośrednio nie zajmuję pielęgnacją taką leżącego, chorego w domu, w łóżku. Ja Teraz robię, nie, ale tak I to też był proces. Ja też myślałem, że tego nigdy nie będę w stanie zrobić. Bo to jest po prostu czysta fizjologia. To, to, człowiek to jest ciało, które przyjmuje pokarmę i wydala. No, to jest jakby... My sobie na coś z tego nie zdajemy sprawy. Ale jak przychodzi co do czego, to, to po prostu goła ludzka no, fizjologia. To, to jest biologia po prostu. No, no I to, jak sobie z
0: tym radziłeś? I
1: myślałem, że z tym nie poradzę. ale w, I tutaj hmm. największą taką lekcję przeżyłem jednak w szpitalu, kiedy ojciec leżał i teraz takie jest w polskich szpitalach, no czy teraz to w czasie COVID-19 to nie wiem, ale przed, że z braku pielęgniarek zatrudnia się na stanowiska pielęgniarskie ratowników medycznych którzy w ogóle o ratownikach medycznych polecam, żebyście robiły audycje i zapraszały ich, bo to są absolutnie, moim zdaniem, wzory osobowe XXI wieku dla, dla społeczeństwa polskiego. To są cudowni faceci w większości. Lejesz mi
0: miód i mleko na serce. Oni są
1: po prostu... To, i, i, I wiesz, i to, i, ich jest bardzo dużo, bo to są taki wzór facetów, który nie chce iść w ten stereotypowy, taki toksyczny model męskości uh-huh. i oni rozwijają w sobie tą opiekuńczość i są po prostu... To są bohaterowie, to są... Oni są to są super faceci, naprawdę. I teraz, i teraz poczekaj, bo dokończę. I... Było tak, że mój ojciec tam w tym szpitalu jeszcze został zarażony. Pozdrawiam wszystkich, którzy wiedzą, o co chodzi. Pozdrawiam dla kumatych. Potworną bakterią Clostridium difficile. Sama nazwa difficile wskazuje, że jest, że jest to... niełatwo. Z, ta bakteria chyba spadła z kosmosu, z meteorytem jakimś. Powoduje straszliwe biegunki, Który się nie da niczym opanować. I w ogóle i to takie naprawdę... To jest ciężki horror. Ciężki horror. Naprawdę. To wszystko jest tu straszne. I jak za pierwszym razem właśnie tam się znalazłem w tym szpitalu, oczywiście no, jest... Trzech pielęgniarzy na oddział, na których jest 70 osób, i tak dalej, i wszyscy mają to klostridium, jest to w zasadzie cały czas, trzeba by tam co 5 minut latać. Od no, no, stop, praca przy, przy kupie. I ja myślałem, że sobie nie dam rady, że zacząłem, jakby tam próbowałem, ale to jednak było ciężkie. I przyszło tych dwóch chłopaków, i po prostu zrobili to. Raz kciach, bo to też trzeba umieć zrobić. Bo to tak. jakby można się rozkrzepać, a można to umieć zrobić. Tak, trzeba nauczyć tego. Trzeba się nauczyć technik. techniki i przełamać się tego. Ale trzeba, chcieć, I tak. trzeba, trzeba się przełamać, ale też trzeba się nauczyć tej techniki, bo ta technika bardzo ułatwia sprawę.
0: No ale ich było dwóch.
1: I było, tak, ale było ich dwóch, ale to byli faceci też. Jakby Ja też w pewnym sensie mam stereotypowy aparat poznawczy. Że jak widzę że jak pielęgniarka, to jakby wydaje mi się, że to jest normalne. A jak widzę dwóch młodych facetów, to wydaje mi się, że oni są jakimiś kurczę bohaterami. Ale jakby się okazało, że ja też mogę. I mhm jakby ich, to, że oni tak i jeszcze tak się zagadywali do tego mojca na wesoło i robili to jakoś tak w sumie nie robiło im to różnicy, prawda, że to nie było jakieś poświęcenie, że oni po prostu, robota, jak, ja się, ja na nich przykładzie się nauczyłem, że oni, to było dla mnie, że ja nie dałem rady, a oni przyszli i to zrobili w 5 pięć minut, potem już też miałem takie poczucie, że no, kurde, oni mam tam ciężko, to jakby przychodziłem, to już robiłem swoje, ale co ciekawe, mój brat, Luis, pozdrawiam go teraz, jest, no, powiedział takim standardowym maczo też, żeby jakby w takim też dobrym sensie, że ma troje dzieci, zarabia na, na całą rodzinę w sumie, no bo to jednak głównie na, na jego barkach spoczywało utrzymanie rodziny. Ciężko pracuje, jest dobrym myślę ojcem i no jakby nie spodziewałem się nikogo bo on na przykład było tak, że tata jak już był w domu, to mój brat najpierw Taką sobie wybrał rolę, że będzie golił ojca. I to było bardzo wzruszające, takie bym powiedział malownicze, przychodzi tam co kilka dni i ta te Goli. Nie Nie, ale to, bo to było takie, jakby. Ale miałem takie poczucie, że dla mojego brata to, że ja się mierzę jednak z tym, co tam jest w tym pampersie, że on poza pozazdrościł w pewnym sensie. Że no to, było, co ty? bo jakby, no bo jesteś kozakiem, nie? że jakby robisz to. Dajesz radę, że dajesz radę. I, i, i było coś takiego, że. I potem potem na tej zasadzie, że przecież on troje dzieci wychował i robił to, no to, że on też i dawał sobie radę. Oczywiście no nie tak, że byłby jakby, nie miał techniki, więc było mu trudniej i jakby no nie przepadał za tym no, siłą rzeczy, ale robił to i nie... Ale
0: mierzył się z tym. Mierzył
1: tak. się z tym. I, jakby, i, trochę, I trochę na zasadzie rywalizacji. A takiej zdrowej akurat bym powiedział, rywalizacji. Też po prostu bywało tak, że bo był taki czas, że tylko ja przychodziłem rano na przykład, jak tam nie mieliśmy pani opiekunki, przez jakiś czas to ja przychodziłem codziennie rano, żeby tą całą poranną z toaletą i co zrobić i, i brat mi zaczął wyręczać też. Czasami przychodził on i pisaliśmy sobie na, na Whatsappie, że to on dzisiaj idzie, czy tam jutro on pójdzie, no okej. Okay.
0: Nie no, super. I I można. Posłuchaj, ale czy ty nie mylisz y, ratowników z opiekunami, opiekunów medycznych? To są dwie różne rzeczy. Nie, ja różne m- rzeczy tak, ale ale wiesz, jedni i drudzy są ważni. Ale jedni
1: i drudzy są ważni tak. i to, żeby tam jakoś spróbować bilansować właśnie proporcje między mężczyznami a kobietami w tych zawodach, to jest bardzo ważne.
0: Niesamowite to jest, co powiedziałeś. Ale um, wiesz, bo są
1: i opiekunowie medyczni, um, czyli tacy... I, świetnie. Te są. No ogóle,
0: Zazwyczaj silni niż te pielęgniarki. Tak, ale
1: wiesz, no, bo ratownicy to są ci silniejsi. ludzie w pomarańczowym, co w, kara- w karetkach jeżdżą. Ta. I oni, ponieważ ich jest bardzo dużo, a jakby bardzo Mało, więc oni dostają też zresztą, to wszystko jest jakieś umowy zlecenia, płatne hmm. grosze i tak dalej. Oni pracują w szpitalach, zastępują pielęgniarki, mimo że nie mają do tego w sumie uprawnień, ale tak się dzieje.
0: Tak się dzieje. Muszę ci coś powiedzieć. Jak moja mama była bardzo ciężko chora, i też spędziłam kupę czasu na tych oddziałach w tych oddziałach tak. szpitalnych i na tych salach szpitalnych. To wyszłam z założenia, że warto się zakumplować z takim opiekunem no, jednym czy drugim. No. Dlatego, że ja od tych opiekunów dowiedziałam się najwięcej, bo lekarz zawsze zajęty, pielęgniarka zawsze zabiegana, a z nim zawsze można było wymienić się najświeższymi informacjami, zakumplować się do tego stopnia, że jak wchodziłam czasami do szpitala, to już z daleka słyszałam, co, co, gdzie mama tak. i co się dzisiaj wydarzyło. Naprawdę fanta- fantastyczna rzecz.
1: Ale powiem ci, bo, to, bo poruszyłaś też jedną ważną rzecz bardzo, że yy, a propos jakby hierarchii personelu i tego, czy, czy my jako opiekunowie, czy ludzie, którzy są w kryzysie, którzy oczekują wsparcia od systemu, nadmiernie, yy, że tak powiem, dużą wagę przykładamy do tego, kim dla nas będzie lekarz. Lekarze oczywiście no, są od tego, żeby leczyć, i żeby jakby wiedzieć maksymalnie dużo też oczywiście chcielibyśmy o stanie zdrowia naszych bliskich, ale opieka to jest coś innego niż leczenie i nam się wydaje, że lekarz rozwiąże, że no jakby to też ja wiem z postów na grupach facebookowych, że ludzie myślą, że lekarz ustawi leki i będzie już spokój i będzie, i będzie tak jak przedtem, że to, że, że to jest kwestia dla lekarza, zadanie dla lekarza, natomiast w opiece Najważniejsi są inni opiekunowie, ludzie, którzy po prostu mają doświadczenie i wiedzą, jak to się robi. I, i paradoksalnie wiedza medyczna do tego jest w ogóle niepotrzebna, mm-hmm. bo to są takie codzienne sprawy, taka wiedza praktyczna, której dlatego czasami łatwiej jest się, do, to co ty powiedziałeś, łatwiej jest, z pielęgniarką czy z opiekunem na oddziale, nie, niż lekarze. szukać za każdym razem lekarza, jak o coś go pytać. Lekarze nie wiedzą i oni jakby i też. wydaje mi się, że ja bym chciał, żeby ten mój zawód niby, tego koordynatora opiekuna, koordynatora medycznego się wykształci. Zresztą były takie próby zakładania kierunków na studiach, na różnych akademiach uniwersytetach medycznych w Polsce, bo na świecie to zaczyna się wyodrębniać. W Stanach to już jest od dawna, od 40 lat funkcjonuje.
0: Od lat 70. Tak,
1: że... że, że,
0: Ubiegłego wieku.
1: Tak, no właśnie, że to już tak należy już mówić. Nie wiadomo, którego, czy 19, czy 20. Więc to to jest już po prostu zawód, bo... Bo na tą opiekę składa się bardzo wiele różnych spraw. I nie tylko kwestia, jakie leki przepisać, jakie leki odstawić, y, tylko y, no naprawdę multum czynności, które mogą ci w tym ty, pomóc tylko inni ludzie, którzy sami przez to przeszli mm-hmm. y, i robią to albo robią to na co dzień.
0: Dobrze. Marcelu, a powiedz mi. Y- Czym dla ciebie był ten czas spędzony z ojcem podczas choroby?
1: No właśnie. Yy, wiesz, no to też jest bardzo ważne, to pytanie, bo ja absolutnie mam świadomość, że gdyby mój ojciec nie chorował, starzał się w zdrowiu, Co generalnie jakby można się starzeć w zdrowiu. Zdrowie, starość nie jest chorobą sama w sobie. I można się starzeć w zdrowiu i można dożyć do śmierci w zdrowiu. Śmierć nigdy nie następuje sama z siebie, zawsze jest wynikiem jakiegoś procesu chorobowego, ale... No nie trzeba prawda, przechodzić przez te lata w niesamodzielności. I gdyby tak było, to gdyby mój ojciec umarł, to, to jakby ja bym nie przeżył z nim tych kilku lat takiej bardzo daleko posuniętej bliskości, intymności, więzi, która mi bardzo dużo dała też. I to, więc absolutnie nie jest tak, że ta opieka jest tylko doświadczeniem negatywnym, trudnym, wybijającym nas z rutyny życia, z zawodowej, kariery i itd. Bo jest to też trudne. Ale znam wiele przypadków, nie mówię tylko o sobie, znam wiele przypadków ludzi, którzy na przykład miało złe relacje z rodzicami. Ja z ojcem akurat miałem dobre relacje i to mi jakby też ułatwiło mi sprawę,
0: mhm.
1: że jakby to była taka trochę naturalna konsekwencja tego, że po prostu mój ojciec był dobrym ojcem. I, ale są ludzie, którzy mieli złe relacje z rodzicami, a na starość to, że oni po prostu wymagali opieki, to budzi w nas... Wiesz, no to jest ludzkie, to jest zwierzęce. Jesteśmy wszyscy ssakami i zwierzętami czującymi. Ptaki też się opiekują potomstwem i słabymi, wiesz, no jakby to w przyrodzie to też występuje. Słonie się troszczą, wiesz, o chore, stare słonie Więc yy, ja po prostu. Wiesz, no, czułem, że jakby to jest jakaś nowa relacja. I właśnie to, że, że mój ojciec w sumie nigdy w życiu za bardzo się muzyką nie interesował.
0: Mm-hmm.
1: I nigdy nie było czegoś takiego, żebyśmy razem słuchali muzyki. No, jakby w dzieciństwie to ja pamiętam, że mieliśmy fajną muzykę z Ameryki Południowej w samochodzie. Na kasetach przesyłano z Ekwadoru. Nie, no w ogóle z całej Ameryki Południowej, ale no, latynoamerykańskiej muzyki.
0: z pochodzenia jest, tak, w...
1: Tak, tata jest w połowie połowiek, Tata, czyli, tata tak. przyjechał do Polski z Ekwadoru w 1961 roku.
0: I był z niego niezły maczo.
1: No tak, to prawda. <laughs> To nie, ale to jakby na taki macho, że właśnie był bardzo dobrym ojcem. Więc, więc ale, i na przykład to, że no, żeby mu jakoś to, to leżenie w łóżku, takie już otępiałe, czyli on nie do końca znaczy nie rozumiał, co się dzieje, gdzie jest, co się z nim dzieje, żeby mu to uprzyjemnić. Zaczęliśmy puszczać, właśnie, no widzieliśmy, że lubi flamenko i tango, i to były piękne godziny takie. Ja bym go nawet nagrywał telefonem, jak on tam sobie coś tam. Jak reagował. Jak, reagował, jak sobie tam coś podśpiewał, nagle jakieś tam hiszpańskie słowa sobie śpiewał, z tekstu piosenki. Tam, więc i no w zasadzie to było takie trochę, się szło, bo siedzieć przy ojcu. No, i, no jakby, I co
0: ty wtedy czułeś?
1: No wień z nim taką. Oczywiście no jakby on bywał też przykry, bo, bo go bolało, bo nienawidziła się, go przewracał do zmiany Pampersa, bo go kręgosłup bolał. Nie miał odleżyn, ale no, to jest jak, no, ciało za długo jak leży w łóżku, to po prostu boli. No. To wiemy sami, jak ja w jakichś takich pandemicznych dniach na początku w marcu, jak za długo siedzieliśmy w łóżku i oglądaliśmy to HBO ciórkiem, no to po prostu mnie też kręgosłup bolał. Więc jakby ja czułem więź z ojcem wtedy, większą niż kiedykolwiek. I, i, i teraz jak tam za nim tęsknię, to myślę o nim z tych ostatnich, wspominał o tego ostatnich jego takich lat, kiedy on taki był, on no był pogodnym człowiekiem akurat, także to może też było łatwiej, ale on też był bardzo uparty i bywał nieprzyjemny. On bywał bardzo nieprzyjemny w tej chorobie. Tak. Więc jakby to nie było tylko, że taka sielanka, że tam tanga sobie słuchał i machał kablem od kroplówki, ale yy, no to jednak po prostu no, ja za nim tak tęsknię, tak po prostu fizycznie, fizycznie? za nim tęsknię, tak, że po prostu mi boli.
0: Słuchaj, no ale no, ten czas ostatni, te trzy lata, tak. jak mówisz, no już sobie z nim z, za bardzo nie pogadałeś. To ale na czym polegała ta bliskość? Ale że to jest
1: jak z dzieckiem to. trochę też. Akurat hmm. trzeba być ostrożnym z tą analogią, bo to ona czasami prowadzi do złych efektów, ale no bo jak jest, no z dzieckiem trzyletnim też nie pogadasz w sumie, hmm. prawda? A jednak no, tak. czujesz to, że to jest jednak, wiesz, to dziecko też prawda, robi w pieluchę, ryczy, jest niegrzeczne, ale jednak, hmm. jednak no wiem, no, jakby tak. jest to jakoś war- wartość. Czuję mi no. się
0: przytulać, no, na przykład.
1: Tak. Nie to No więc, tosić. No, więc ty, wiesz, to było takie, że e, ojciec, na przykład pamiętam, bo już miał oczywiście cukrzycę, ale już na koniec, to w zasadzie jeszcze, że w ogóle już nie trzeba było zwracać uwagę, co mu się da zjeść, aby cokolwiek przyjął. Kłamało mu się czekolady na kawałeczki mleczną, kładło się na telżyku, to on tak nie bardzo już tak wiedział, co trafiał. W sensie, trafiał. Więc jakby mu miał jakby jako cukrzyki już w takim ostatnim stadium, że też nie dowidział. Więc jak takiemu tak ręką. Nakładałem no, mu do ręki te kostki czekolady, i ja on sobie ja tą czekoladę. No to jakby, no to też demencja powoduje taką już osłabienie całkowite takiej sprawności, więc no bo strasznie takie, im tym, że tu masz czekoladę, tak, tak? Do, do, do ósmą nakładać, to, albo karmienie. No to są takie, mhm. już, no ja nie mam własnych dzieci, więc ja tego nie przeżywam z własnymi dziećmi, ale no z ojcem to było dokładnie to.
0: Nie masz dzieci, a masz rodzinę?
1: No, mam męża. Mhm.
0: A powiedz mi, jak zmieniło się życie twojej rodziny wtedy, kiedy trzeba było zajmować się chorymi rodzicami? Wiesz,
1: no to była taka praca zespołowa. Wszyscy żeśmy się jakoś do tego... Znaczy umówiliśmy się. Oczywiście na początku były awantury, wiesz, i kłótnie. No, każdy miał inne zdanie na początku. Trudno było ustalić, kto decyduje. No bo jakby wydawało się, że jakby ten, kto akurat Zajmuje się w danym momencie sprawą, będzie podejmował decyzję, to nie miało sensu, bo byśmy raz jechali w prawo, raz w lewo. Mhm. Ale to wszystko kosztowało nas, ale, ale tak, no, podzieliliśmy się rolami, powiedzieliśmy sobie, jakby co robimy, no, jakby też musieliśmy sprzedać duże mieszkanie rodziców, przeprowadzić do mniejszego, żeby mieć koło domu, koło siebie, bo mieszkamy wszyscy obok siebie na Żoli Bożu teraz. Ale to rodzice, jest ważna okoliczność. Tak, ale rodzice mhm. przez jakiś czas mieszkali w dużym mieszkaniu po babci na ochocie. I no ja musiałem po pracy, albo przed pracą, jechać do nich, potem po pracy do nich, potem do domu i tak dalej. Więc no sprzedaliśmy to duże mieszkanie i przeprowadziliśmy to, co trzeba było zrobić, trzeba było się zdecydować na to, że jednak pozbyć się jednej cennej nieruchomości z rodziny, żeby część tych pieniędzy mieć na zabezpieczenie kosztów opieki, które są straszne.
0: No właśnie, czyli jednak no, dokonaliście kilku takich poważnych, tak. egzystencjalnych ruchów, tak. zdecydowanych, radykalnych. Tak, ale już jak podjęliśmy decyzję, to się trzeba było tego trzymać. Tak, się. Trzeba to bo, jest po- bardzo ważne. Jak
1: podjęliśmy decyzję, to trzeba się było tego trzymać. Jakby to też, jakby wiesz, konsekwencje. Dobrze,
0: dobrze, ale ja bardziej myśl- miałam na myśli, zadając to pytanie, jak się zmieniło twoje życie partnerskie.
1: A, no, no z moim partnerem, z moim mężem, z Macinem. Mhm. Oni Po pierwsze, dla mnie najważniejsze było to, że on mi dał support w takim sensie, że powiedział, że jak odstał odejść z muzeum, to co to odchodzę z muzeum. To nie jest jakby, wiesz, dla niego, no wiesz, no to było fajne, nie? fajne, że miał tak. z niego chłopak, miał taką fajną z pracę.
0: Z sfery życia, sublimowane.
1: Tak, ale jakby nigdy się nie zająknął, żeby na przykład, że coś jest ten i wiesz, to jest trudne, bo mi jakby nagle wyrosło nowe zadanie, nowy obowiązek, nowa, jakby mniej spędzaliśmy czasu ze sobą, sprawy finansowe też mi się utrudniły jakoś tam i jakby, więc to nie było takie, o dobra, bez problemu, Ta. ale i to też wymagało jakiś wspólnej pracy. Więc no w ogóle związek, my jesteśmy bardzo długo ze sobą, więc jakby jesteśmy też życi, ale niektóre związki tego nie wytrzymują i rodziny się też rozpadają. Bardzo
0: małżeństwa wiele się rozpadają, kiedy
1: właśnie córka za bardzo zajmuje się matką i ojcem, partner tego nie wytrzymuje, ale ja znam, też dzwonili do mnie też tacy ludzie, pisali do mnie maile, że kogoś opuściła żona, bo zajmował się chorymi rodzicami i taką historię pamiętam, pan do mnie pisał, że związał się z opiekunką, którą zatrudnił z panią z Ukrainy, z trudniej pracowała przy rodzicach i się ze sobą i jakby i żyją razem.
0: Ale to piękne. No, jakby, bo, bo, A wcześniej straszne, no bo no żona opuściła go, ukarała go za to, żeby wiesz, ukarała, oceniaj, że był... Wiesz, ukarała, nie oceniaj, nie oceniaj, nie oceniaj. Nie, oceniaj. Jakby <grym> jakby, nie jest, wiesz, znam, to mogę pooceniać. Tak, tak
1: no właśnie, może tak. trochę na tej zasadzie. Nie wiadomo, ale no, nie wytrzymał związek po prostu. Tak, jakby, tak, Więc w naszym przypadku wytrzymał i... No jakby wiesz, cieszę się, że tak, tak że, że, że tak to wyszło, ale wiesz, no, no zmieniło nam się życie faktycznie, to, 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 to nie ulega wątpliwości. Wiesz, no, kiedyś chodziliśmy razem zresztą do moich rodziców na obiady, raz w niedzielę, raz w tygodniu zawsze. E, I to było wystarczające, a teraz ja musiałem chodzić tam trzy razy dziennie, nocować często i tak dalej, ale nigdy nie było takiego. Wiesz, Marcin mi nie powiedział, że e, nie chcę, żebyś na przykład mama była długo w szpitalu, tata był sam w domu, były opiekunki, no ale bywało, że był sam całkiem. I czasami, jak wiedziałem, że mogę, zostawiłem samego na noc, a czasami jak było gorzej, no to wiedziałem, że muszę tam nocować i jakby nie było tematu. No po prostu mhm. to jest moje nowe, nowe zadanie.
0: Ale wiesz, masz rację z tym y, upomnieniem nie, nie oceniaj. No. no bo tak, czasami tak się człowiek może oddać tej opiece nad swoim starym i chorym rodzicem. Że zapomni o Bożym świecie, a a są inni i wszyscy są ważni. Ważne są dzieci. dzieci. Ważni są partnerzy.
1: Ja mówię zawsze, na przykład jak dzwonią do mnie ludzie, że sobie nie dają rady, i na przykład mają małe dzieci. Mam takiego, jeden z moich klientów, to jest człowiek, który ma sam dwoje dzieci, mieszka daleko od Warszawy, tu ma ojca chorego Yy, i ja za każdym razem mówię, słuchaj, najważniejsza jest twoja rodzina, którą ty założyłeś. I jakby skup się na tym. Najpierw to. Tak, najpierw to, bo to jest jednak jakby życiowy twój obowiązek. To, to jest ponuś odpowiedzialny za dzieci, a już ojca zostaw nam i jakby wiesz, no pracujemy razem, jesteśmy oczywiście też z życi ze sobą, jakoś tam się znamy dobrze. I, no i, i ja mówię to każdemu, że no jakby... Wiesz, są jakieś priorytety i priorytetem zawsze będą jednak własne dzieci. Bo za nie odpowiadamy gdzieś dopiero na drugim planie. Niestety muszą być rodzice chorujący. To trzeba sobie po prostu umieć powiedzieć.
0: Trzeba szukać pomocy gdzie indziej. Tak, ale, to,
1: ale wiesz, bo jakby ja ci powiedział nie oceniaj, ale z drugiej strony oczywiście masz rację, że ludzie... No zapamiętują się w tym, wpadają w to za bardzo. Że... Mimo
0: tego, niektórym zaczyna się to podobać, bo nareszcie mają jakąś dziedzinę, w, którą, w której mogą się wykazać. Jestem wielka, jestem wielki, jestem dobra, jestem nadzwyczajna. prawda? Można wiesz, też wpaść w taką pułapkę. Ale wiesz, to
1: to, to, to ja, wydaje mi się, że o ile komuś to coś daje, to to jest OK.
0: To rób, bo to ma dobre, bo to tak, przynosi tak. dobre efekty. Tylko,
1: faktycznie, wiesz, faktycznie, no bardzo trudno jest pośrodkować, by się nie nie zajechać, czy się nie poświęcić za bardzo. No to jest dosyć trudne, ale wiesz, Są narzędzia na szczęście. wiesz, Myślę, że ludzie mają jednak właśnie, to, no, choćby ten udział w tych grupach facebookowych, który to jest to konieczny, obowiązkowy. Ja Nawet to jest...
0: sobie czasami dowcipkujecie.
1: Tak, wiesz, tam jest bardzo dużo wiesz, znaczy, no Różne są wrażliwości, ale tam jest żarty z tych podopiecznych. Wiesz, no, te, te, na przykład te demencje to są no, mnóstwo sytuacji komicznych.
0: Czasami są niezłe jaja.
1: Tak, więc jakby należy to opisywać. wiesz, tak Mój ojciec, wiesz, karmił kota czereśniami, bo nie chciał pić. Latem był upały. Mówiliśmy, tato, musisz jeść czereśnię, czy tam winogrona, bo żeby się nawodnić i on się nie chciał jeść, bo jakby, no, niestety w chorobie bardzo rzadko jest. Yy, akurat jeśli chodzi o nawadnianie osób starszych, jest bardzo trudne, a bardzo konieczne. Bardzo,
0: y, bardzo słaba spolegliwość tak. w, y, w kwestii picia wody. Tak, no i tu
1: właśnie i nasz tata, po prostu, jak mu się dawało yy, miskę z, z winogronami czy szczereśniami, to potem tym, wystarczyło przyjść za chwilę i ono została na podłodze, że kot się nawadniał. No i jakby, no to są takich scenek, jest mnóstwo, jakby, no więc jakby, i są też no, takie też trudniejsze, ale też zabawne i trzeba to umieć sobie opowietrzać, trzeba umieć z tego też śmiać. Tak.
0: To jest normalne życie, no. Właśnie, trzeba się umieć z tego śmiać. Ja pamiętam też, też ten twój cudowny wpis, jak ojciec się ubrał na Beckhama. Tak. Zrobiłeś mu zdjęcie. Tak. wybraliście się do lekarza. Tak.
1: I no tata... Bo właśnie, bo to jest też ważna lekcja, żeby nie zmuszać tych chorych do... do żeby było tak, jak my chcemy. No i tata... Wystroił się, szliśmy do pani doktor, wystroił się sam, bo oczywiście jak do pani doktor, to nie było szansy, żeby ktoś mu coś narzucił. Więc założył sobie, miał czarne, takie panie, eleganckie dżinsy yy, i naciągnął sobie na nie bokserki na, na, na wierzchu. I jakby akurat mama wtedy była w szpitalu, była pani opiekunka i tam już histeria, mówię, pani Liliana, proszę, tata pójdzie tak jak się ubrał proszę, już skończymy ten, temat nie ma żadnych, no, idziemy. No i poszliśmy. Bardzo był zadowolony z siebie, bardzo. Powiadał mi, że właśnie od razu mi tłumaczył, że to gauczo w Argentynie noszą bokserki na spodnie, bo to taka racjonalizacja wtórna zawsze, że on coś, ja bym to, ale masz bokserki na spodniach. Ale no właśnie specjalnie mam bokserki na spodniach, bo Gauczo w Argentynie noszą bokserki na spodniach. No i paradował tak do przychodni, paradował do pani doktor do gabinetu. Jakby wyglądał błędnie, no świetnie to wyglądało, mhm. jakby, no czemu nie, prawda, jakby ja tak, wychodzę z tak, pola sztuki, jakby kontakt z artystami tak. mnie nauczył, żeby nie zadawać, no, dlaczego nie, na co, cóż złego, prawda, A co takiego, że przyszedł, miał czarne jeansy i na to, e, takim koloru takiego e, kaki, jakiś taki Ach. bokserki czarno, miał kurtkę taką, puchówkę czarno czarną tak. bejsbolówkę, laskę, no wyglądał po prostu błędnie. Szałowo. I, szałowo mhm. i jakby,
0: no,
1: co złego, prawda? Tak, że, tak, wszyscy, tak. że musimy wszyscy tak samo wyglądać na ulicy? Nie,
0: nie tak, tak. A często o, to, o ten ubiór jest tyle awantur no, w jest, domu. To, tak, znaczy, tak, to z chorymi tak. to jest no, źródło ciepło, straszne, źródło napięć. Tak. Nie ta kurtka, tylko ta. Ja ostatnio, wiesz, obserwowałam taką sytuację. Gdzieś siedziałam pod drzwiami do kosmetyczki w salonie, gdzie też był fryzjer, ale tego fryzjera akurat nie było. I w pewnym momencie weszła para starszych ludzi, no tak właśnie jakiś 80-letnich, najwyraźniej pan z Alzheimerem albo z jakimiś dolegliwościami otępiennymi, a żona, partnerka, całkiem żwaba i przytomna. On strasznie chciał do tego fryzjera i nie docierało do niego, że akurat jest nieczynny. Zobaczył mnie, więc szukał ratunku gdzieś, gdzieś we mnie w rozmowie ze mną w oczach. Ja szybko się zorientowałam, na czym problem polega i obserwowałam Tę, tę panią. Ona była tak, z jednej strony poirytowana, z drugiej strony zażenowana. Pokazywała mi, w jakich butach się dzisiaj wybrał i że jest taki uparty. Trochę pobłażliwie machała ręką. Ja <śmiech> sobie myślę, no ciekawa jestem, czy ona wie wszystko to, co wie Marcelandi Di Noveles... <śmiech> jak się obchodzić z pacjentami, z takimi dolegliwościami, czy tylko, czy, czy nie wie, a może wie, tylko udaje, że nie wie, przede mną też odgrywa jakąś grę. To są często bardzo takie trudne Ludzie, którzy
1: wiedzą, nie zawsze potrafią sobie też to, wiesz, to, że coś wiesz, nie znaczy, że umiesz to zrobić, bo to e, często jest właśnie w relacjach rodzinnych coś takiego, że nawet ludzie świetnie przygotowani nie potrafią z własnym ojcem, z własną matką to, co potrafią zrobić w relacjach profesjonalnych. Mhm. I tu wydaje mi się, jeszcze taka jedna kwestia, którą chciałem poruszyć, bo przyszło mi to w czasie naszej rozmowy wcześniej, bo nawiązując do tego, że ty mówisz, że co, czy wiemy, czy nie wiemy, że no, taki model obowiązujący że wszystko się załatwia w rodzinie, powoduje, że właśnie, a w relacjach opartych na więzach rodzinnych, w doświad- długoletnim jakimś współżyciu, od dziecka, od zawsze, od 40 lat po ślubie, 60 lat po ślubie i tak dalej. Ludzie no, nie potrafią czasami zmodyfikować swoich zachowań tak, żeby one były dostosowane do, do, do choroby. I w, i a jakby, świat nas uczy tego, że wcale pewne więzy nie muszą polegać na więzach krwi, że relacje można zbudować na zasadach i profesjonalnych i jakichś wtórnych, innych i że czasem właśnie opiekun, którego zatrudnisz albo czasem właśnie taki koordynator koordynatorka, który przyjdzie do twojej mamy na herbatę raz w tygodniu, łatwiej sobie ustawić nową relację, bo to jest tak, że, wiesz no, to jest trochę tak, że po prostu człowiek na każdym etapie życia potrzebuje też jakichś nowych relacji, które odcinają go od tego, tak. co było kiedyś. Nie musisz wszystkiego robić z przyjaciółką z podstawówki, z szepaka, prawda?
0: Nie musisz.
1: Że możesz kogoś poznać i, mhm. i my to wiemy. Że wiesz, możesz mieć terapeutę, że możesz poznać jakoś, wiesz, ludzi, pogadać z kimś na grupie jakiś wsparcia, że możesz poznać nowych ludzi na różnym etapie życia. I to nie zawsze muszą być jakieś głębokie przyjaźnie, ale, to, ale jakby coś ci te relacje dają co pozwala ci funkcjonować. Natomiast takie założenie większości osób starszych w Polsce szczególnie, którzy, wiesz, ludzie nie, poza rodzinami nie mieli kiedyś życia towarzyskiego za bardzo. Znaczy, no jakby były wydarzenia rodzinne, tak, ale niewiele, niewiele więcej. Cioci, tak. tak, że to jakby zwłaszcza kobiety na przykład, bo w, w, mężczyźni, no i na południu zresztą też tak trochę jest, prawda, że sobie siedzą na, na albo piją kawę, albo kiedyś pili wódkę, w Polsce chodzi na piwo czy na mecze, ale te kobiety siedziały w domu i one naprawdę nie mają. Tak. I jakby tylko córki mają, prawda, I, no i dzieci. I... I ten opór, żeby wpuścić nam opiekunka, opiekuna, czy kogoś takiego jak my, jest ogromny. A po kiedy okazuje się, że po 15 minutach już wiadomo, że, że właśnie fajnie, że ktoś tak. taki jest.
0: To jest tak jak z dziećmi. No. Rzeczywiście mama może gadać, tata może gadać, ale przyjdzie ulubiony wujek i wszystko załatwi. Dzieci przestają oponować, żeby nie powiedzieć oporować. Myślę, że z chorymi może być podobnie tego typu chorymi, bo też widziałam to u swojego taty, że Fukał na mnie, fukał na mamę, ale jak poszliśmy do pani doktor rodzinnej, to yy, ona no tak. powiedziała dokładnie to samo co my i podziałało.
1: Bo ja zmierzam do tego, żeby zdjąć z ludzi takie przekonanie, że oni to wszystko muszą sami zrobić. Właśnie. Że właśnie nieprawda, Że jakby właśnie nie zawsze musisz tą pracę po, porzucić. Jeżeli ta praca wiesz, przynosi ci na tyle jeszcze wiesz satysfakcji, ale też wynagrodzenie, że możesz za, zatrudnić kogoś, żeby za ciebie robił tą pracę w domu, to zrób to. To zrób to, to, zrób to po prostu, bo może się okazać, że właśnie ta obsa, wiesz, czy pani z Ukrainy, czy Polka, czy jakiś, wiesz, zależą się teraz też, coraz częściej, wiesz, faceci, którzy chcą to robić. I tak. Czy Może się okazać, że dla mamy na przykład będzie fajnie, że przychodzi jakiś pan. To też działa. Jakby wiesz, że zainteresowanie erotyczne nie ustają. Jakby, Z zwie- w ogóle w żadnym wypadku. Wiesz, nawet mi powiedział, że wiesz, się p- p- jakoś tam nasilają. Że wiesz, no, to jest kwestia, nawet no, wiesz, czy ten fizjoterapeuta wiesz, przyjdzie, czy to będzie chłopak, czy dziewczyna, to akurat ma znaczenie zawsze. Coś podobnego. No, oczywiście. Ale dobrze, i- że
0: mówisz. No tak,
1: że na przykład wiesz, że. I to, to naprawdę działa. Kobiety też wolą, wiesz, żeby przyszedł do nich, wiesz, miły młody pan mhm. e, i tam z nimi wiesz, porobił te skłony, czy tam wymachy. E... No mój tata uwielbiał być w szpitalu na przykład. Coś tak. Takie. Uwielbiał być w ba- szpitalu na banach, to było jego po prostu wymarzone miejsce, ponieważ po prostu tam bez przerwy się nie zamykały za młodymi kobietami. kobietami. <laughs> Pielęgniarki, studentki, lekarki, żony panów i no, po prostu on tam miał stały dopływ jakiejś młodości. I on uwielbia po prostu. To jakby wiemy, że był w domu zamknięty no, z moją ta. matką, e, na przykład w depresji, no to co to, to za atrakcja do niego. Ta. A tu po prostu w szpitali było świetnie. On bardzo, on jak na Banacha, to po prostu był zawsze chętny.
0: W biegu. Tak. W bokserkach swoich. <laughs> Słuchaj, przeczytałam ostatnio w Onecie, że odkryłeś nowy sektor gospodarki. Ekonomię troski.
1: Wiesz co, ja nie odkryłem, tylko jakby on jest, tylko trzeba by o nim poważnie zacząć mówić rozmawiać. I jakoś tak uświadamiać sobie, bo ekonomia troski to jest wszystko to, o czym my tu w zasadzie rozmawiamy, które opiera się na tak zwanej pracy afektywnej. Czyli takiej pracy trochę na afekcie, na emocjach, na inteligencji emocjonalnej, na więziach międzyludzkich. To, co ja powiedziałem właśnie przed chwilą, że, że niektóre rzeczy lepiej zatrudnić kogoś, żeby zrobił z rodziną niż my sami, to jest właśnie też ekonomia troski. I ekonomia troski to jest ogromnie duży sektor gospodarki, PKB, który w większości oczywiście tego nominatorskiego to jest praca kobiet, która nie jest jakby wyceniana, nie nie wchodzi w to PKB, niestety, niestety nie jest ujęta w w, w żadnych wskaźnikach, a bez niej funkcja społeczeństwa by nie funkcjonowało i Opieka nad osobami chorującymi, nie zale, znaczy zależnymi, niesamodzielnymi, będzie wzrastać lawinowo, bo takich ludzi będzie przybywać też lawinowo. I, i jakby w tej ekonomii troski, to, to dzisiaj no, realnym perspektywą jest to, że w ciągu na przykład kilkunastu lat praca lekarzy w większości przestanie być, być w stanie zbędna, ponieważ sztuczna inteligencja będzie w stanie przeprowadzić proces diagnostyczny Dużo lepiej niż jakikolwiek lekarz, bo to się już dzieje w tej chwili, że jeżeli masz e, symptomy u ludzi na ogromnej próbie weryfikowanej, bo masz setki tysięcy przypadków badań, na przykład wynik- wyników morfologii, czy wyników badań moczu, i, czy wyników jakichś badań e, obrazowych, jeżeli u kogoś takie zmiany występują, to wiadomo jaka to jest choroba. I lekarz, jeden lekarz, który w życiu przeleczył może kilka tysięcy osób, będzie miał w porównaniu z sztuczną inteligencją, to jest zerową wiedzę, tak. co do tego, jak ta choroba będzie przebiegać, jak zdiagnozować i jakie leczenie zastosować. Muszę
0: po prostu ogarnąć te dane i, tak. kon- i sztuczna inteligencja... I powie, tego, jak, jaki,
1: jaki lek na tą tak. chorobę, na te objawy, bo z, porówna to z danymi z milionów przypadków. I e, natomiast właśnie kogoś, kto przyjdzie i popuszcza muzykę i po właśnie i wiesz da łyżką jednak do buzi jedzenie i pogada i zmieni pan o na
0: człowieka na człowieka
1: i nas. przy przy niej posiedzi. No tego tego żadna sztuczna inteligencja nie zastąpi mhm. po prostu I, Czyli
0: to jest przyszłościowy zawód
1: że to w ogóle jest sektor, sektor przyszłości i to się o tym już naprawdę już, już się o tym dużo mówi że opieka to jest to jest ekonomia przyszłości bo po pierwsze wiesz Trochę jest tak, na przykład, że są takie nieznane zasoby ludzkie do wykorzystania. Ja wiem dla mnie z mojego punktu widzenia, że najlepsze są młode emerytki. Kobiety, które mają 60 lat plus, najczęściej same już pracowały, same już się opiekowały własnymi rodzicami bliskimi, bo teraz tak jest, że jak masz 65 lat, to dalej się opiekujesz swoją matką ojcem. Mm. Wiesz, bo rodzice mają po 90, a ty tak. masz 65 lat. No to po prostu mm. wiesz, idziesz, masz, kobieta ma masz 60, to jeszcze się, najlepsze może być sama zajęta opieką. Yy, bo to, no to jest po prostu tak tak, tak społeczeństwo dzisiaj wygląda. Tak, I, i, y- i Poczekaj, bo, bo to nie zmieniaj nie wątku, bo ci, no dobrze, dobrze. i te kobiety mają doświadczenie, one już mają swoje wynagrodzenie, mają te emeryturę, ubezpieczenie, więc one chcą być takimi trochę wolnymi strzelczyniami one są part time. One chcą trochę sobie dorobić, prawda? Bo skorzystać z tej wiedzy, ale też siłę mają jeszcze życiowe, całkiem wiesz, sprawne są. I one... Wiesz, one są już pewne siebie, one już wiedzą, co w życiu osiągnęły, już są w jakimś takim etapie, że wiesz, wolne są od lęku, już jakby ogarnęły sobie wszystko. mają znają merytur- życie. Znają życie, mają emeryturę. Tak. I to są kapitalni pracownicy, kapitalne pracownice, kapitalne opiekunki, kapitalni współpracownicy. Ale, jakby w systemie ogólnym, takim naszym, kapitalistycznym, to jakby jakie tam po prostu baby po 60 tak. na emeryturze, kogo to obchodzi, prawda? Kogo takie baby po 60 nie chcę tam się razem wartości. A tu się okazuje, że to po prostu kude, takie mają kompetencje, że po prostu nikt takich nie ma. Że, że wiesz, lekarz, geriatra może ma taki, ale taki zwykły lekarz, to mniej wie o takich chorobach. niż niż taka 60-paroletnia młoda emerytka.
0: To jest niesamowity potencjał, ta branża troski na pewno, ale wiesz, ja myślę, że takim ważnym wnioskiem z tej naszej rozmowy byłoby chyba to, że to jest też niesamowita wartość dla nas jako dla ludzi móc opiekować się kimś, ale tak bez poczucia obciachu, bez bez poczucia krzywdy. Ze świadomością, że, że to jest no, naturalna kole, kolej rzeczy, jakaś nasza powinność, ale też jakiś rodzaj, nie wiem, satysfakcji.
1: No, jak we wszystkim, co wiesz, co w życiu będziemy robić, trzeba szukać, nawet w tym. jakby Tylko, że do tego się trzeba przygotować. Jak ci, nie będzie, jak ci nikt przez całe życie nie powie, że to może być satysfakcjonujące, to dla ciebie to będzie po prostu absolutnie męka. Rozumiesz? Tak, jak nie spoś- to spada
0: na ciebie, bo to spada biuro, i to jest w sposób, dlaczego nieba, ja, że miałeś tak. pecha,
1: tak? Dlaczego właśnie, wiesz, tak, i to może trwać latami, wiesz, to może być, i to naprawdę, no wiesz, no to, to pożera zasoby, trzeba się, wiesz, jakoś umieć w tym odnaleźć. Tak. Wiesz, dużo na przykład kobiet, uwaga, teraz powiem taką rzecz, że dużo kobiet pracuje, ja, mam, ja wiesz, z nimi też współpracuję, znam te panie, one, one na przykład pracują na emeryturze, bo opiekują się, mimo że wcześniej na przykład miały wiesz, świetne stanowiska, różne, wiesz, były no, takie, takie kobiety są świetnie wykształcone, okay. z drużyn, ale mają za niską emeryturę, a na przykład ich partner, mąż jest po udarze i one idą, bo no, z emerytury nie wystarcza, i one idą pracować wiesz, jako opiekunki Same podzatrudniają kogoś, wiesz, zależy, no jakby, tak. bo, bo sobie układają to życie. a wiesz, tutaj się rodzina, tu coś, one przyjadą na miesiąc, popracują, miesiąc siedzą w domu. Taki jest też często tryb tej pracy, taki właśnie opiekuńczej, więc. Wiesz, no nie, jakby trzeba umieć w tym wyzwaniu znaleźć jakąś wartość i to się da zrobić. Po da prostu. się to
0: zrobić. Ty dochodziłeś do tego, bo ty się tego wszystkiego sam nauczyłeś. Ty no nawet tak, pojechałeś do Stanów. Tak, ale to, do już, szkoły. to, już,
1: to już do tego... Znaczy nie, do szkoły nie, ale po prostu pojechałem zrobić taki research, po spotykać tak. się z ludźmi, którzy prowadzą taką działalność jak ja. Wiesz, no ja byłem jakby ja to zawsze też wiem, mam świadomość, że ja byłem w uprzywilejowanej sytuacji, no stać mnie było, prawda? No
0: dlatego, że miałeś ciotkę w Santa Cruz.
1: W, tak, w, w, w San Francisco, tak, w, 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 Berke, Francisco, w Berkeley tak. konkretnie, ale i to wieś, no że to jest, no ale co do Santa Cruz też pojechałem, bo akurat w Santa Cruz y, mieszka i prowadziła taką działalność, taka pionierka tej amerykańskiej koordynacji opieki geriatrycznej, tego, tego care managementu. Ja się z tymi ludźmi pojechałem no, spotkać, tam i działa profesjonalne stowarzyszenie, które jakby wydaje certyfikaty, tam się zda egzaminy i to wszystko jest bardzo profesjonalne, po prostu jak to w Stanach. Ale pojechałem, żeby zobaczyć, jak, że to może działać, że to, jest, że to jest realna praca właśnie, że są ci menedżerowie, ci, ci koordynatorzy, którzy pracują z rodziną całą, oni właśnie dzwonią, pytają, przyjeżdżają, załatwiają i no, musiałem to zobaczyć w praktyce.
0: Mhm. I uwierzyłeś w sukces. Tak, tak, tak. Mhm. Słuchaj, y- w pewnym momencie podczas tej rozmowy powiedziałeś o tym, że praca ze sztuką, jako menedżera sztuki, menedżera kultury, urzędnika sztuki no, nauczyła cię tego, czy tamtego. No tak. Ale czego przede wszystkim? Co ci to dało? W tej pracy, teraz? jaką teraz wykonujesz? Nie, otwartości,
1: no, to jest otwartości. Otwartości, ale też odwagi. Uwaga. Ja wcale nie wiedziałem kiedyś, że będę taki odważny, że ja się podejmę takiego wyzwania i takiej decyzji. Wiesz, bo jednak bycie urzędnikiem sztuki, to jest takie rzeczywiście, to się mówię to wiesz, z przekąsem, tak, z przekąs. urzędnikiem sztuki, z jednej strony masz ten komfort, że pracujesz sobie, wiesz, masz ten komfort, że masz etat i wiesz, na, na koniec miesiąca masz zapłacone. W odróżnieniu od artystów, którzy nie mają tego, prawda, bo ciągle ryzykują, są wiecznie, wiesz, na jakimś takim niepewności, niepewności żyją, ale ma, i ma, jesteś tym, masz ten etat, a tu się zajmujesz fajnymi rzeczami i masz kontakt, wiesz, z, z szalonymi wiesz, twórcami, twórczyniami. I to było, i w tym sensie było komfortowe bardzo, ale też ja nie, nie byłem pewien, czy ja bym stać na taką odwagę jak oni, ale jakby był ten moment, że zrozumiałem, że kurczę, że przecież ja ich znam, przecież ja widzę, że oni, że to że jakby, że da się. Że, że jakby można się odważyć, zrobić ten krok właśnie w nieznane. I to było dla mnie no jakby na pewno inspiracją, jednak wiesz, no świat sztuki był dla mnie inspirujący.
0: Dlatego, że oni stawiają nierzadko wszystko na, na jedną kartę. kartę. oczywiście.
1: I nie boją się. Czasami
0: i... nie mają co jeść, tak, nie tak, mają gdzie mieszkać, tak, a projekty artystyczne tak, tak. tak, tak. A w dodatku, wiesz, no, I
1: zdają się że oni ryzykują i egzystencjalnie w takiej bardzo prostych, wiesz, no, że nie będą mieli na rachunki, prawda? Mhm. Czy na kawę trzeba będzie im stawiać. Wiesz, jak przyjdą ale ty no...
0: też się pewnie bałeś, że nie będziesz oczywiście. miał na rachunki.
1: Tak, ale wiesz, no, jakby dalej się tego boję, bo dalej jakby jestem jeszcze ciągle, wiesz, mm. ciągle jeszcze muszę tutaj się rozwinąć troszkę, jeszcze, jeszcze, mm. ale żeby mi było stać na rachunki, ale wiesz, no, firma f- się utrzymuje już, także to już to osiągnąłem, tak. ten, ten etap, że firma się sama już utrzymuje. Natomiast, yy, wiesz, no, oni też ryzykują taką klapą artystyczną, że po prostu ludzie ich nie uznają, że ludzie uznają, że to jest nieudane, że to słabe, że jakby porażka do są tak. jakby to są dwie różne rzeczy.
0: Ciągle są oceniani. Tak,
1: i jakby ja zrozumiałem, że, wiesz, ja de facto też wcześniej. Ja nie byłem osobą publiczną w takim sensie, że no ludzie, wiesz, mam tu charakteryczne nazwisko, byłem wcześniej dziennikarzem, piszącym o sztuce. Część ludzi tam może jakoś pamiętała. Ale reprezentowałem zawsze muzeum. I było mi wygodnie, bo jednak duża instytucja, którą sam pomagałem budować, ale jakby duża instytucja stała za mną. I ja nie miałem takiej potrzeby, się, żeby się sam lansować, rozumiesz? Mm-hmm. Że ja będę udzielał wywiadów o sobie. Jakby jak udzielałem wywiadów, to udzielałem o muzeum. O muzeum, o, muzeum, tak. o, muzeum, o tym, co mm-hmm. robimy, jakby po co to robimy, jak to robimy. A... I też zrozumiem, że jak ja teraz to opowiadam, jak tobie tutaj opowiadam, no to wiesz, opowiadam o sobie, ale nie dlatego, że to jest jakoś tam indywidualnie ciekawe, w sensie, że o Jezus Maria, tylko Że dla ludzi, wiesz, że że ludzie się w tym mogą odnaleźć. Że mogą sobie coś o sobie, znaczy dowiedzieć się praktycznych informacji. Bo ja staram się, wiesz, w każdej rozmowie przemycać maksymalnie jakieś praktyczne informacje. że grupy na Facebooku, że szukać pomocy wśród innych opiekunów, że tam sobie radzi. Jakiś taki samouczek taki psychologiczny.
0: Nie oceniać siebie. Nie 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 być, wiesz... Że ta choroba otępiona też jest jakoś do ogarnięcia. Że można ją zrozumieć. A czasami nawet śmiać się z Tak, nim, i tak. Więc,
1: więc, jakby, więc ja w tym sensie uprawiam takie, wiesz, takie kaznodziejstwo świeckie, ale też żeby ludziom ułatwić życie, no rozumiesz, ja mam takie poczucie, że to jakby...
0: I niewątpliwie to, że się tak mówiąc brzydko przebranżowiłeś, tak. jednak trochę też pomaga w niesieniu tego no kaganka tak, tak. Ja, więc, yy, edukacji. A to
1: mi się wzięło i ze sztuki, no, z, z pracy tak. w muzeum, z pisania o sztuce. Wiesz, no, moja praca w przekroju pisania wiesz, dużych tekstów i bogato ilustrowanych o sztuce polegała na tym, że ja miałem Wiesz, ja ch- opowiadałem ludziom o tej sztuce, którzy nie rozumieją, nie lubią, nie ciekawi, boją się jej, że to może być ciekawe, że to może być interesujące, że warto jakby, że... I dlaczego nie? To było takie moje, wiesz, dlaczego nie, prawda? Dlaczego nie? Dlaczego jakby... A może tak, spróbujcie. I to, to była moje hobby, prawda? Pisanie tekstów, żeby przekonać ludzi, że warto się tym zainteresować. Mm-hmm.
0: A czy nadal masz taką y, potrzebę i wiarę w to, że to się może udać, żeby y, zachęcać nasz system państwowy do tego, żeby, y, żeby się od ciebie no
1: wiesz, ja z takim założeniem to robiłem, żeby tą usługę najpierw przez parę lat, wiesz popilotażować, poprototypować po, po w sektorze komercyjnym, jako firma, jako ja. A potem spróbować to przełożyć, moje doświadczenie przełożyć na taką usługę publiczną, bo to mogłaby być usługa publiczna. To mogłaby być po prostu, wiesz, tak jak forma, jeden z elementów opieki społecznej po prostu. I samorządy jakieś, na przykład na początku od razu się zainteresował samorząd gminy Podkowaleśna I jakby to było, no ale to był tak bardzo wstępny etap, jakby ja jeszcze ciągle nie mam takiej wiedzy gotowej, żeby ją przedstawić i jakby uruchomić. Natomiast yy, wiesz, no, ja mam taki, ja, taki, no czuję się takim trochę teraz aktywistą społeczną, no, prawda? Bo działasz z misją. Dział, działam z misją, ale no, oczywiście na pewno teraz po pierwsze ze względu na koronawirusa, na COVID no nie da się po prostu pewnych rzeczy. My, my jesteśmy w jakimś strasznym jednak stanie w czas, czas, czasie, w, w czasach i pewne rzeczy, no nie da się teraz robić ich po prostu, bo wszyscy są skupieni na tym. Yy, no i też wydaje mi się, że jednak, yy, bo o polityce demograficznej, o polityce związanej właśnie ze wyzwaniami, ze starzeniem się gospodarstwa, gospodarstwa społeczeństwa, mm-hmm. plączy mi się język, mówiło się jeszcze niedawno dużo miał powstać Narodowy Plan Alzheimerowski i takie różne działania. No jakby ta wiedza była już gromadzona. No tylko jakby, no też jakby społeczeństwo się trochę rozpadło. Tak. I żyjemy trochę wszyscy w stanie wojny domowej i kulturowej. Wszystkich ze wszystkimi. Trochę trudno jest teraz znaleźć jakby taką platformę, która by pozwoliła ludziom zająć się wspólnie czymś, co jest naprawdę ważne. Naprawdę klimatem, demografią, no...
0: Równością. Tak, tak. Tak. No, ale tym lepiej, że porozmawialiśmy. No, dziękuję bardzo. (laughs) Słuchaj, Marcel, no udało ci się nie zezłomować tych swoich rodziców? No,
1: udało mi się, tak. Jeszcze jeszcze mamą się opiekuje, mama też trochę choruje nam, ale jakby też jestem zajęty tymi podopiecznymi, więc... Tak,
0: tak. Ale to dlatego, że że fajni byli. Że miałeś fajne, dobre, udane życie. I tak. I znaczy, w
1: młodości. Znaczy, wiesz, ale też było trudno, wiesz. To, to nie było takie, wiesz. No mama chorowała jednak. No mama była sobą chorą, wiesz, psychicznie. No, czyli jakby miała raz tę depresję, raz bardzo trudne okresy mani. Ja w ogóle bym chciał też, żeby w mediach więcej się mówiło o o chorobie dwubiegunowej, zwłaszcza o manii. O depresji już mam wrażenie, że społeczeństwo się nauczyło. I nauczyliśmy się też, że nasi bliscy, że my sami mogą chorować na depresję. Natomiast jakby ta druga strona choroby akurat dwubiegunowej ma stan manii. Jest bardzo trudny dla otoczenia, bardzo trudny dla bliskich, bardzo trudny też dla środowiska, dla dla ludzi współpracujących, sąsiadów, znajomych.
0: Tak, moglibyśmy o tym dużo mówić i o tym, że ta mania teoretycznie to jest niby lepsza niż depresja, dlatego, że jest weselsza, ale Ale właśnie Nie, no ale ale nie często nie. Niektórzy, którzy mają tę ten, 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 ten dwubiegunówkę, twierdzą, że najwięcej głupich rzeczy zrobili, szkód zrobili w, w, tak. w mani. No ale to osobny to rozdział, spotkanie. osobny tak, temat tak, nie to uważam, na, że po, na następne po, 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 spotkanie. że, że tak. trzeba
1: by o, o, o tym rozmawiać, bo no, to jest problem społeczny też. No
0: tak, tak. I może być też fascynujący. To może być też niesamowita y, przygoda poznawcza, bo taka też była dla ciebie. W przypadku tego, hmm, tego tak. nieszczęsnego Alzheimera. Znaczy, ja się musiałem
1: nauczyć od zera. To hmm, jest przyjemne. Jak człowiek się uczy w środku życia, wydawało mi się, że nie jestem w stanie pójść taki studia, czy doktoratu zrobić, czy czegoś takiego. To taki, zrobiłem taki życiowy doktorat z, <laughs> tak, z, tak. z gerontologii.
0: Bo to nie był zwykły Czy to już był prawie, że tak. doktorat, tak. bo już możesz nauczać. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki.